0: Kicker meets the Zone wird präsentiert von Tipico Sportwetten. Kicker meets
1: the Zone, der Fußballpodcast mit Alex Schlüter und Benny Zander.
2: Liebe Leute, herzlich willkommen zu Kicker meets the Zone. Es ist die Woche, in der wir ausnahmsweise mal einen Entschuldigungsbrief rausschicken. Ihr müsst uns an diesem Montag oder Dienstag nicht auf eurer Joggingrunde hören. Ihr habt frei. Es ist Schneechaos draußen. Es ist völlig okay, wenn ihr jetzt eingemümbelt seid mit einer ganz dicken, kuscheligen Decke und das hört, was in den nächsten... Ja, komm, habt ihr Zeit, ne? Wahrscheinlich habt ihr Zeit. Dann machen wir, dann sagen wir 100 Minuten. 100 Minuten von uns kommt. Das heißt, von mir, Alex Schlüter und Benjamin... Zander! Du siehst gar nicht so frierend aus, ne? Offensichtlich funktioniert die Heizung in deinem neuen... Etablissement.
3: Zumindest die funktioniert, ja. Das ist der Fall. Also schönen guten Tag, Herzlich Willkommen. Also ich finde es aber auch ganz süß. Also es gibt ja trotzdem Menschen, die natürlich raus müssen, ne? die arbeiten müssen. Ich liebe ja diese Szenarien, wo man sich vorstellt, wer könnte wie wo unseren Podcast hören. So ein Busfahrer zum Beispiel, jemand, der gerade ein Lager irgendwo um Diese Menschen gibt es ja trotzdem. Also die sind jetzt nicht alle auf dem Sofa, nur weil draußen gerade sind und Schnee liegt, man.
2: Ja, es ist äh, aber ja trotzdem eine klassische Hörsituation, das in der Freizeit zu machen. Ich habe gerade von einem gemeinsamen Kumpel heute Morgen noch eine Sprachnachricht abgehört, der gesagt hat, dass er sich über die Rose-Ballack-Folge gefreut hat, der offensichtlich herausgehört hat, dass nicht ich einen Schlüter gebaut habe, wie das bei mir in der Heimat ja heißt, sondern dass du der Mann gewesen bist, der zweimal in Folge Wassergläser umgestoßen hat. Aber offensichtlich hat es, da gab es ja noch einiges anderes Feedback, dankenswerterweise euch gefallen, dass wir mal eine ausführlichere Gesprächsfolge gemacht haben.
3: Wie würde Michael Ballack sagen? Ich kann mich daran nicht erinnern. <lacht> also ja, auch in der Tat von meiner Seite nochmal, das hat mich sehr gefreut, wie viel Feedback dazu kam. Ohnehin, es sind die Tage des Feedbacks, der Spotify-Jahresrückblick bei den Leuten wird wieder rausgeballert. Und auch da sind wir das ein oder andere Mal verlinkt worden. Viele Menschen haben sehr viel Zeit mit uns verbracht und das finde ich, find ich immer sehr, sehr schön. Oder einfach
2: viel weniger mit den anderen. Und das oder weiß so, man ja, ja nicht. Das sagt ja Spotify nicht. Ja. Vielleicht hört er nur so zwei Minuten im Jahr, aber das ist dann Kicker mit Saison und es ist, das wäre dann okay für den Jahresrückblick. Wir freuen uns natürlich, wenn sich das noch steigern kann, aber es wäre, wenn wir dadurch auf eins sind und du einfach versprichst, mein Lieber, dass du die anderen gar nicht hörst, für uns auch okay. Weil Spotify das am Ende so die Wertung mit reinnimmt, glaube ich. Es ist ja nicht so wie, wenn es um Fußballstatistiken geht, dass du eine gewisse Anzahl an Spielen gemacht haben musst. Zwei Minuten, Rest, aus, ist okay. Darf nur Spotify nicht hören, weil ich glaube, dann würde ihr Modell nicht weiter funktionieren. Ich glaube, wir müssen uns um die aber nicht so Sorgen machen, wie um viele, viele andere an diesem Wochenende. Ich war schon, ich, du warst ja auch in München, ne? ich war ein Vollbetroffener von dem, was da wintermäßig passiert ist. Du hast für The Zone am Sonntag im Sender gehabt und vorher auch wieder ein paar andere Aufträge gehabt. Ne? Also wie sehr warst du vom schnee betroffen? Lustig ist, dass wir das Wochenende in derselben zugeschneiten Stadt verbracht haben, uns aber keine Sekunde gesehen haben.
3: Ja, aber selbst wenn wir das hätten tun wollen, wäre das auch gar nicht so einfach gewesen, zumindest ab einem bestimmten Punkt. Haben überhaupt alle in Deutschland mitbekommen, was da in München los gewesen ist? Weil als ich dann hier mal so in Leipzig nachgefragt habe oder anderen in anderen Teilen Deutschlands, die sagten dann alle so, was ist denn da bei euch so schlimm? Ist das doch alles gar nicht? Also in München gab es Schnee, da, ist, da wäre selbst Alex Schlüter drin, versunken, so, so hoch war der, waren die Berge teilweise. Bei mir war es so, muss man ja auch vielleicht kurz mal erklären, diese ganzen Sportsender, die ja alle sich irgendwie da unten im Münchner Raum angesiedelt haben, die sitzen nicht in München direkt, sondern die sitzen alle so ein bisschen nördlich und streicht mal das bisschen, die sitzen nördlich in München und um da hinzukommen, ist gar nicht so einfach, muss man Bus und Bahn und so weiter äh, dafür frequentieren und also ich, bei, es war dann einfach so, dass ja irgendwann wirklich alles zum Erliegen gekommen ist, keine s bahn mehr gefahren sind, keine Busse mehr gefahren sind und ich mir dann überlegt habe, wie komme ich jetzt eigentlich zum Sender? Ich, der war gar nicht so weit, so weit weg war er gar nicht. Zum Laufen schon unangenehm, weil natürlich alles glatt und nicht wirklich geräumt. Ähm, das, äh, liebe Grüße an dieser Stelle, an die, an die Herbergsmama, sage ich immer, in dem Hotel, wo ich da immer untergebracht bin. Die hat mich dann einfach gefahren, nett wie sie ist. Ach Mensch, ja. ach
2: Mensch. Ähm, bei mir war relativ schnell abzusehen, dass ich mein Wochenende anders gestaltet, als ich es eigentlich gedacht habe. Ich hatte am Donnerstagabend eine ne Weihnachtsfeier und dann kamen so die ersten Infos. Äh, die allererste Spielabsage war ja nicht das Bayern-Spiel, sondern Unterhaching. Die hätten am Freitagabend ja. gespielt und haben relativ schnell rausgeschickt, nee, die Sicherheit der Fans, der Zuschauer, der Anreisenden kann nicht gewährleistet werden. Da habe ich ehrlich gesagt, da war ich ja schon in München noch gedacht, hm, als es dann Freitagabend wurde, habe ich verstanden, absolut richtig, ich bin Freitagabend mit Kumpels, auch die kennst du, noch essen gewesen und, und vielleicht auch ein, zwei Bier trinken gewesen. Und ich finde es schön, dass man das mal sagen kann, auf dem Rückweg noch in zwei heftige Schneeballschlachten geraten, darum hat sich der Abend noch ein bisschen verlängert, aber ich fand es irgendwie geil, dass es sich so entwickelt hat. Dann wäre ich eigentlich Samstag beim bayern union spiel gewesen, hätte mir das angeschaut, um hier schlaue Sachen drüber zu sagen, aber... Das habt ihr mitbekommen. Nix. Da ist dann nichts zu gucken gewesen. Hab abends selber gearbeitet. Und dann hat es mich gestern erwischt. Dann habe ich, Obwohl ich eigentlich dachte, okay, jetzt sind irgendwie eine halbe Woche Schneefall doch in den Griff zu kriegen gewesen. Dann wurde mein Flug in den Norden nach Hamburg kurzfristig gecancelt. Und dann, das mache ich jetzt mit dir. Dann ging in meinem Kopf die Arbeit eigentlich erst richtig los. Denn für mich war in dem Moment klar, ich muss irgendwie noch nach Hamburg kommen. Es wird aber einen Flieger, den ich um 21 Uhr genommen hätte, so nicht geben. Erster Schritt, das ist noch easy. Was machst du? Du guckst, gibt es Alternativflüge? Dann kam ganz schnell, das muss ich gleich nochmal klären. dann kam ganz schnell von, von der Airline die Ansage, jo, wir haben sie umgebucht. Sie fliegen morgen Abend. So, <lacht> <lacht> das geht halt so nicht. Was ist die Alternative? Klar, Zug. Das, das ist noch relativ leicht. So viel kann ich dir vorweggeben. Und dann ging das Train-Game los. Ich, ich, pass auf, wir spielen das jetzt so. Das ist wie so früher bei Monkey Island und so. Du hast ja, ähm, du, hast, du hast ja manchmal so, so Aufgaben und du musst dich für die richtige Lösung entscheiden, um irgendwie am Ende noch ans Ziel zu kommen, was in meinem Fall fucking spät Hamburg City geheißen hat. Dein, Spiele, dein, dein Flieger wird gecancelt. Ähm, du. Gehst zum Bahnhof. Du schaust, was da noch ist. Ich helfe dir. Es gab noch einen Zug, der nach Hamburg durchgefahren ist. Über sieben, knapp sieben Stunden, glaube ich. Der ist aber ausgebucht. Was
3: tust du? Trotzdem einsteigen.
2: Gut, habe ich gemacht. Ähm, wie, wie versuchst du dann ticketmäßig so vorzugehen? Was machst du? Verstecken? Also, es gibt ja unterschiedliche Optionen. Was machst du im Zug?
3: Also dich schätze ich so ein, dass du der Verstecker bist. Ich, ich hätte <lacht> den Schaffner gesucht.
2: Ja, ich habe den Schaffner gesucht und das war ganz gut und äh, also ich hatte zugegebenermaßen auch Begleitung dabei und äh, die Begleitung war vor allen Dingen der Meinung, wir sollten hier kein Versteckspiel draus machen, es ist schon wild genug, war auch die richtige Entscheidung, muss ich ehrlich zugeben. Äh, denn die Ansage war, jo, kriegen wir hin, ist ja eh Chaos, äh, buch mal, denn das geht ja dann nicht mehr, wenn der Zug offiziell ausgebucht ist. Ein flex für morgen, das ist dann hier auch heute gültig, hat offensichtlich so hingehauen. Dann war ich in diesem Zug unterwegs nach Hamburg, um... 19 Uhr, glaube ich, sind wir dann vom Hauptbahnhof München wir sind, losgefahren. Wir sind sogar
3: relativ parallel gefahren, ne? weil ich saß Stimmt, ja auch noch in einem Zug nach gar, da, Leipzig.
2: Ja, das, war, das war der Moment, wo wir uns noch am nächsten waren, weil ich dir dann geschrieben habe, dass es bei mir schwierig wird und Aufzeichnung morgen, oje, oh oje, oh hoffentlich müssen wir da nicht improvisieren und dann waren wir, glaube ich, zeitgleich am, am Bahnhof. Äh, obwohl wir das Wochenende miteinander verbracht haben, dann zumindest nochmal 100 Meter Luftlinie voneinander getrennt, aber in unterschiedlichen Zügen. Denn meiner fuhr ja nach Hamburg. So die Idee. Problem: Ich natürlich total hektisch aufgebrochen von zu Hause aus. Hab nichts gegessen. Erste Ansage: Gibt leider kein Bordbistro. Nein. Ja, denkst aber, okay, ist jetzt doof. Aber immerhin kommst du irgendwann an. Dann halten wir in Nürnberg stehen länger als gewohnt. Und es kommt folgende Ansage. Ja, Sie haben es schon mitgekriegt. Wir stehen jetzt hier in Nür Nürnberg schon seit einer ganzen Weile. Wir haben leider ab hier keinen Zugführer mehr. Der Lokführer ist weg. <lacht> so, Aber mit so einer Durchsage
3: ich. wie im Flugzeug dann, gibt es einen Lokführer an Bord? <lacht> nee, das
2: wurde nicht. Beziehungsweise, ich weiß nicht, was noch kommuniziert wurde. Ich will sich nichts vorwegnehmen. Denn folgende Situation, und du musst dich wieder entscheiden. Ich stehe in Nürnberg am Gleis, beziehungsweise der Zug steht am Gleis. Ich sitze in Selbigem. Gegenüber fährt in dem Moment einen Zug ein, der nach Berlin fährt. Ich habe kurz überlegt, ob es deiner war, aber ich glaube, der war es nicht. Und es ist eben klar, der. Doch, hält. Das könnte sein. Du könntest da einsteigen. Du hast eine Minute Zeit. Du weißt nicht, was mit deinem Zug nach Hamburg passiert, weil angesagt wird, hier ist kein Lokführer mehr da. Da drüben ist einer, der nach Berlin fährt. Was machst du?
3: Du steigst um, ich bleibe sitzen.
2: <lacht> ist richtig, das ist richtig. Ich bin in den Zug nach Berlin gestiegen, weil ich mir gesagt habe, okay, der bringt mich auf jeden Fall weiter in den Norden, bevor ich jetzt hier im Nürnberg, weil einfach kein Lokführer mehr kommt, gestrandet bin und mir hier erstmal ein Hotel suchen muss und dann morgen ja doch wieder die ganze Tour nach oben fahren muss, um dann spät noch Podcast aufzuzeichnen, keine Ahnung. Habe mich reingesetzt, der ist sofort losgefahren, beziehungsweise wir haben uns reingesetzt. Ich sag mal so, erste gute Nummer, da war ein Bordbistro. Jetzt siehst du aber, dass dieser Zug auch mit Verspätung in Berlin ankommt und von da nichts mehr als Umsteigmöglichkeit, was ja normalerweise häufig auch der Umstiegort, Umstiegort ist, nach Hamburg fährt. Also ah, du weißt, da ist kein Zugumstieg mehr möglich. Was machst du?
3: Äh, in Berlin mir ein Hotelzimmer suchen. Ja,
2: war die erste Idee. Das ist jetzt wirklich, also das ist das ist jetzt ähm, so, dass das das, das die schwierigste in diesem Train Game, in diesem Adventure ist das jetzt hier die schwierigste Situation für dich. Also ist klar, es gibt die Option Hotel. Denk nach, was gibt was gibt's noch? Weil in hab, dem Moment habe ich dieses Train Game in Perfektion gespielt. Achso,
3: okay. Ja, ich hätte jetzt noch, also Alternative zwei, oder vor dem Hotel wäre sogar noch gewesen, ein, zwei Freunde zu fragen, ob ich bei denen pennen kann. Da musst du noch nicht mal was bezahlen. Ähm, was gäbe es denn jetzt noch? Naja, also du kannst natürlich,
4: das dass das dein zweiter Gedanke ist. <lacht> du
3: kannst natürlich schauen, ob du vielleicht, ich weiß nicht, äh, noch über irgendeine Umstiegsmöglichkeit dahin kommst. Also vielleicht mhm. erstmal nach Niedersachsen rüber und dann oder hoch, erstmal nach Meckpum und dann noch rüber. Irgendwie sowas.
2: Ich sag dir die Lösung. Der Zug ist ja losgefahren Richtung Berlin und ich habe geschaut, was ist eigentlich mit dem Hamburg-Zug ohne Lokführer? Aha. Bin zu der Dame, die mir zum Glück Auskunft geben konnte und gesagt hat, ja, der ist tatsächlich zehn Minuten nach uns wieder losgefahren und wir haben in Erfurt noch einen gemeinsamen Halt. Das heißt also, oh nein. wir waren ja mit einem leichten Vorsprung unterwegs. <lacht> ich bin ins Bordbistro, weil ich mir gedacht habe, komm, jetzt ziehst du die Nummer auch... Wenn, dann willst du das Train Game jetzt komplett perfekt durchspielen. Geh ins Bordbistro, kauf mir ein Bier, steige in Erfurt aus, wieder in den Hamburger Zug, der offensichtlich von irgendwo einen Lokführer in Nürnberg bekommen hat und fahre weiter in Richtung Hamburg. Hat dann ewig gedauert, weil es natürlich... Und trotzdem auch noch Baustellen und so gegeben hat. Um 3 Uhr bin ich, glaube ich, am Ende in Hamburg angekommen. Aber ich habe das Train-Game durchgespielt. Und das ist eine Sache, die kriegt mich ja ganz offensichtlich. Du kennst mich längst ihr mittlerweile auch ein bisschen. Ja. Eigentlich ist es eine Scheißsituation. Mit dem Flieger alles entspannt. Natürlich brauchen wir nicht über den co 2 fußabdruck reden, aber das wäre in dem Moment entspannt
3: gewesen. Stattdessen
2: sieben Stunden Fahrt, am Ende wurden es acht. Aber ich habe mich trotzdem gut, an, gut gefühlt, weil ich das Train-Game durchgespielt habe. Und jetzt bin ich hier und kann mit dir podcasten.
3: Ja, trotzdem mein Beileid für deine Begleitung. An dieser Stelle, die diesen Scheiß, ich musste das nämlich mit dir auch schon ein paar Mal durchmachen, der schaltet dann wirklich in so einen Adventure-Modus und will da ein Level <lacht> nach dem anderen freischalten. Und du denkst dir einfach nur, Alter, jetzt lass es einfach, wir gehen hier irgendwo ins Hotel und dann kümmern wir uns morgen. Das ist ein Problem für Zukunft, benny ist ja ein Lieblingssatz von mir. Äh, während äh, Schlüder versucht, in der Gegenwart die Dinge noch zu regeln. Ja, aber was meinst du,
2: was das für Spaß macht? Ich habe extra Level freigespielt. Ich habe zwischendurch überlegt, ob ich mir noch eine Pizza liefern lasse an die nächste Haltestelle oder so, um, um noch was Vernünftiges zu essen. Es hat funktioniert.
3: Und das Gute ist, die, die bis jetzt dran geblieben sind, die haben jetzt das Bundesliga-Level freigespielt. Denn die, die jetzt diese Geschichte zwölf Minuten durchgehalten haben, die sind bereit, um von uns über Fußball informiert zu werden. Was haben wir heute vor mit euch? Wir sprechen über den Bundesligaspieltag. Der hatte unter anderem ein Topspiel in Leverkusen zu bieten. Da steigen wir gleich mal ganz tief rein. Der andere, der Rest des Spieltags auch durchaus ein paar interessante Geschichten. Wir wollen den Blick auf Wolfsburg wenden mit Thomas Hiete. Kicker-Reporter, was ist denn da eigentlich los beim VfL? Wir haben im Blick, was am Freitag passiert ist, das Nordderby, das Hamburger Stadtderby zwischen St. Pauli und dem Hamburger Sportverein. Wir wollten ein bisschen mehr Zweite Liga machen, das wird heute passieren. Und Alex Schlüter hat ein Interview mitgebracht.
2: Das ist korrekt. Stefan Ortega, mittlerweile bei Manchester City unterwegs. Ich habe ihn in der alten Heimat getroffen in und um, um, um Bielefeld, Ihr kennt das Format auf The Zone mittlerweile, Time to Charge. Da war ich unter anderem auch mit Mario Götze schon unterwegs, zuletzt auch mit Dennis Eitekim. Könnt ihr euch alles bei The Zone anschauen? Und wir haben uns gedacht, das ist so ein ausführliches, schönes Gespräch gewesen. Das zeigen wir euch auch hier, beziehungsweise lassen es euch hier anhören, später dann in der
4: Sendung.
3: Aber jetzt Fußball, Bundesliga und Topspiel. Sonntag. Nicht das ganz späte Spiel, es gab noch eins, was danach kam, aber live zu sehen gewesen bei uns auf The Zone. Bayer Leverkusen gegen Borussia Dortmund und jetzt fehlt mir schon das erste Wording, das richtige Wording. Nur eins zu eins aus Leverkusener Sicht?
2: Boah, gute Frage. Da sind wir dann wieder bei dieser Geschichte mit dem Spielverlauf, die natürlich... Er aussagen würde oder er erzählen würde diese Geschichte, dass Dortmund unglücklich sein muss, nach früher Führung in der 79. Minute noch den Ausgleichstreffer zu bekommen und eben nicht sogar drei Punkte aus der Bayer Arena zu entführen. Ich würde mal auf jeden Fall sagen, dass das, was da passiert ist, okay geht, auch wenn es viel zu diskutieren gab. Ne? Also auch was den Trainer der Dortmunder, Edin Tersic, angeht. Aber vielleicht fangen wir mal, vielleicht fangen wir vorne mal an. Bayern 04 Leverkusen macht auch, was die Aufstellung angeht, in diesem Topspiel nicht viel Neues. Warum auch? Weil alles Alte ja so gut funktioniert hat. Also, eigentlich, korrigier mich, ist es die absolute Stammaufstellung, die Xabi Alonso in Nein, dieses Spiel geschickt hat. Ja, ja,
3: da gibt es überhaupt gar keine Überraschung. Dreierkette, Palacios, Jacca, die Flügelzange mit Grimaldo, Frimpong, vorne Wirtz, Hofmann, Boniface. Ähm, alles, alles genau so zu erwarten gewesen.
2: Bei Dortmund ist ein bisschen was anderes. Die hatten ja ein wirklich gutes Spiel in der Champions League hingelegt zuletzt äh, in Mailand und äh, haben hinten unter anderem wieder mit Mats Hummels gespielt, der in Mailand überragend gegrätscht und gezweikampft
3: hat. Willst du die, willst du die Zahlen nochmal hören von, von Mats Hummels? Ich habe sie aus bitte. dem Mailand-Spiel nochmal rausgesucht. 16 von 18 Zweikämpfen gewonnen, 94% Passquote, 10 Tacklings, neun klärende Aktionen.
2: Das ist... Lassen wir uns auf der Zunge zergehen. Also Es war tatsächlich ein, ein Spiel, das, es gibt bei YouTube viele Videos von einzelnen Spielern, die dann so zu Highlights, äh, zu Reels geschnitten werden. Meistens sind das Offensivspieler. Aber Mats Hummels hat sich in dieser Partie in Mailand gesagt, es muss auch mal so ein Defensivvideo geben ja. und dieses Spiel alleine reicht, um ein Highlight-Reel von Mats Hummels und seinen fliegenden Gretchen zu machen. Vor ihm Sabit Satschan. Und dann finde ich schon ganz interessant, da sollten wir mal drüber sprechen, dass die Dreierreihe hinter Niklas Füllkrug besteht aus Marco Reus, Julian Brandt und Beino Gittens. Warum finde ich das spannend? Weil erstens ein Marco Reus wieder absolut gesetzt ist. Und noch interessanter... Das, was wir in der Rückrunde der vergangenen Saison gesehen haben von Borussia Dortmund, nämlich prägende Flügelspieler namens Adeyemi und Malen, gar nicht auf dem Platz ist in diesem Topspiel. Stattdessen ist es im Moment Beino Gittens, der zum dritten Mal in Folge in der Startelf gewesen ist. Erleben wir da eine Wachablösung auf der Unterschiedsposition, auf dieser 1-gegen-1-Dribbling-Position beim BVB?
3: Also Malen wurde gar nicht eingewechselt, habe ich gerade nochmal geschaut. Ne? Emi kam dann noch, über den wird noch zu sprechen sein. Aber der war jetzt ja nun wirklich die komplette Hinrunde eigentlich in einer nicht wirklich relevanten Form. Dass du auch nicht wirklich dich gezwungen saßt, sage ich jetzt mal, als Edin Terzic, den muss ich jetzt auf jeden Fall bringen. Und Beino Gittens zeigt schon immer wieder in Spielen, auch wenn er dann als Joker mal drin war, er hat halt noch keine 90 im Tank. Aber der hat schon was, ne? Also das wirst du ähnlich sehen. Der hat, der, der hat schon ein Element, was, was Dortmund extrem gut tut. Und es ist auch, finde ich, ein anderes Element, als was Adeyemi hat. Mmh,
2: ja, das ist vielleicht, aber, also, ist vielleicht ein bisschen mehr an Malen dran. ne? Aber, mhm, aber er genau. hat jetzt, also jemi ist von denen Boah, schwierig. Vielleicht der mit dem höchsten Speed im Dribbling, wobei Bino Gittens da auch stark ist. Malen ist jemand, der auch mal im 16er auftaucht und damit auch mal einer wendigen Aktion, sage ich jetzt mal, gefährlich wird. Beino Gittens ist vielleicht in diesem direkten Eins-gegen-Eins, im Moment sogar die Nummer Eins von den dreien, aber aber eine gewisse Vergleichbarkeit finde ich, haben sie alle. Also wenn du dann schaust, dass da Brandt und Reus sind, das sind auf jeden Fall nochmal andere Typen. Aber im Moment ist dieser dieser Eins-gegen-Eins-Spieler, auf den er die sich setzt, mit dem er Lösungen haben will, zumindest in der Startaufstellung, Gittens und Das, das finde ich schon ganz spannend. Klar, später müssen wir noch über Adeyemi reden. Wir müssen aber jetzt erstmal über das 1-0 in Spielminute 5 reden, in dem Niklas Füllkrug den Job macht, den man sich beim BVB von ihm erhofft, würde ich mal meinen.
3: Ja, und zwar auf eine überragende Art und Weise. Also das ist Wandspieler, Torvorlage, Edits Best. Du hast Tabsoba auf dem Rücken und wie er den dann noch rüberlegt auf äh, Riasson, der keinen direkten, klaren Gegenspieler hat, weil sich irgendwie keiner so richtig für ihn zuständig fühlt. Also es ist eine gute Ballbesitzphase von Dortmund, fünfte Minute und dann äh, lässt sich Frimpong von äh, Riasson erst so ein bisschen weglocken, nach außen zu Beino Gittens, äh, dann Geht Tat zu ihm? zieht dann aber auch wieder in die Mitte, weil da für ihn ein bisschen mehr Gefahr im, im, im Verzug ist, dadurch, dass der Ball dann eben auch zu Füllkrug kommt. Und Jacka ist dann nur so in der Nähe und verpasst zu so dem Moment, dann wirklich nochmal diesen Lauf aufzunehmen, den äh, Riasson in den, den 16er macht. Aber du sagst es, also was, was Niklas Füllkrug, die Szene habe ich mir bestimmt fünfmal aus allen Winkeln angeguckt, die es so gibt, weil das ist etwas, was ich total liebe. Das liebe ich an Lukaku. Es, es gab in der Liga immer mal wieder so eine, so eine Stürmer. Wer, wer hat uns nochmal erzählt, dass Gerard Asamoah auch so ein unglaublich unangenehmer mhm. Spieler war, der die Gegner also auf den Rücken nehmen konnte. Und das macht Füllkrug natürlich herausragend und Riasson macht das ganz, ganz früh 1 zu 0.
2: War das Martin Harnik? Ich komme nicht mehr drauf. Ich
3: glaube schon. Ja.
2: Irgendjemand, der ihn als Gegenspieler mal ja, hatte. Guter und ja,
3: guter ja?
2: okay ähm, Interessant übrigens an dem Tor auch, dass Riasson ein bisschen das macht, was Leverkusen gerne macht. Als Außenverteidiger eingerückt, das Mittelfeld überladen beziehungsweise in dem Fall sogar die letzte Kette überladen. Und es hat ja genau so auch funktioniert. Da ist er dann einfach ein bisschen zentraler, in torgefährlicherer Position, obwohl das ja nun definitiv nicht sein Steckenpferd ist als Außenverteidiger und wird super eingesetzt, wie du es gesagt hast. Führt zum 1 zu 0, führt nicht dazu, dass der BVB danach sagt, ach guck mal, wir sind ja hier die Top-Mannschaft, Wachablösung, nee, nee. Leverkusen ist klar die dominante Mannschaft und jetzt die Frage, eine einfach nur balldominante Mannschaft oder auch die überlegene Mannschaft, die das Spiel eigentlich ergebnistechnisch auf die andere Seite drehen müsste?
3: Für mich zweiteres auch wenn du dann in die Zahlen nach der ersten Halbzeit reinguckst, 9 zu 2 Torschüsse, viel viel Ballbesitz, aber es ist eben nicht nur toter Ballbesitz gewesen. Also Dortmund hat das schon verhältnismäßig, finde ich, wie sehr gut gemacht, also so, das ist glaube ich im Moment für die meisten Teams in der Bundesliga das Maximum, was du gegen diese Leverkusener Mannschaft rauspressen kannst, mit einem Sternchen, weil bei mir steht hier, dass die Dortmunder dann einfach, so ergibt sich auch eine Passquote vom BVB von nicht mal 72 Prozent in der ersten Halbzeit, die geben den Ball sehr oft, sehr schnell, sehr unsauber wieder her, teilweise und das, das sind so die Situationen, die glaube ich auch Edin Terzic ärgern werden, teilweise ohne wirklich einen Gegnerdruck, also vor allem Julian Brandt hatte ein paar, echte, ein paar echte Unsauberkeiten drin, wo sie mal die Chance gehabt hätten, entweder schnell umzuschalten, was sie dann ja hier und da versucht haben, oder vielleicht dann doch mal so ein bisschen mal in eine Ballbesitzphase reinzukommen, ansonsten kann ich Dortmund das nicht, nicht vorwerfen, die machen das Zentrum gut dicht, die versuchen Leverkusen über außen zu lenken, die stehen teilweise super tief, ich finde das alles legitim aus äh, Dortmunder Sicht, auch super viel Personal in den eigenen 16er reinzukriegen, Schuss Schüsse zu blocken. Ich habe auch zwischendurch mal kurz darüber nachgedacht, ey, das ist doch ein Topspiel, ey, ihr seid doch der BVB. Aber das ist auf der anderen Seite die beste deutsche Mannschaft und du musst es wahrscheinlich gerade gegen sie so spielen, sonst kriegst du noch vor der Pause den Ausgleich.
2: Ich finde, sie haben es gerade über die Doppel-Sechs in den ersten so 70 Minuten, da gab es dann einen entscheidenden Wechsel, glaube ich, aber es gab in den ersten 70 Minuten so viel Gutes, dass ich sage, sie haben es gut hingekriegt. Ja. Die richtige die richtige Balance zu finden. Also gerade Sabitzer und Schan sind ganz häufig mit in die in die Abwehrkette reingegangen. Das, das war dann oft auch so ein bisschen so Wechselspiel, also ein bisschen häufiger der der ballferne Sechser, der dann hinten die Kette mit aufgefüllt hat. Mit dem Problem, das musste dann vor allen Dingen der Sechser in Ballnähe machen, dass du natürlich da auch nicht in Unterzahl agieren darfst, weil dann spielen sich die, die Würzes und, und auch dahinter Chakas und Palacios das so einfach durch, wie es halt bei Leverkusen in den letzten Wochen aussah. Ich finde die Aufgabe nicht leicht und deswegen... Würde ich da zumindest absolut zustimmen. Das hat Dortmund fast im Optimum gelöst, auch wenn eben nach vorne wenig ging. Du hast recht, das ist, das ist ein Problem. Auch wenn, das muss man sagen, Dortmund ein bisschen Glück hatte, dass der Treffer von Würz, richtig schönes Tor, einkassiert wird, weil Moniface im Abseits gestanden hatte, kurz vor der Pause. Also es hätte da auch schon eins einstehen können. Aber wie gesagt, ich fand gerade defensiv das, was dieses im richtigen Moment genug Leute im 16er, dann aber auch davor nicht... Würz und Hofmann und Co. im Zwischenraum aufdrehen lassen, sehr gut funktioniert hat. Das ist ja das, was ich meine, wenn, wenn Riasson, deswegen ist es so kurios, dass der dieses Tor macht, mit so einem Überladen. Das ist das, was Leverkusen eben so viel macht. Da ist dann Grimaldo auf einmal auch im Zentrum als Außenverteidiger. Das heißt, als Sechser musst du ständig gucken, boah, muss ich hier hinten mit in der letzten Kette helfen oder ist jetzt noch ein Mittelfeldspieler auf Position zusätzlich da, weil der Außenverteidiger sagt, da steht nur grob auf meinem Arbeitspapier, ich mache das, was ich gerade in dem Moment für richtig halte, beziehungsweise vor allen Dingen Xavi Alonso mir beigebracht hat. Das ist ja das, was es so spektakulär macht bei 04 Leverkusen. Und das haben sie gut hingekriegt.
3: Steht in deinen Notizen zur ersten Halbzeit irgendwo das Wort Freistoß Grimaldo? Ansonsten bin ich <lacht> enttäuscht.
2: <lacht> ja, natürlich.
3: Ja, ne? Also das vielleicht nochmal für die, die's, äh, denen es einfach unter, runtergerutscht ist. 31. Minute, Grimaldo beim Freistoß und mit Anpfiff des Schiedsrichters geht Mats Hummels zurück auf die Torlinie an den Pfosten, wo dann Kobel das Ding klärt. Aber ist mir sofort aufgefallen, ich wusste, dass du es auch sofort siehst, weil natürlich sich die Teams jetzt auch anfangen, was zu überlegen, wie sie mit diesem Freistoßkünstler umgehen. Ne?
2: Ja, finde ich gut. Ich frage mich sowieso, was so die Entwicklung der... Der Mauer angeht. Ich finde es gerade schön, dass es wieder Freistoßschützen gibt. Ich habe zwischendurch schon, schon Angst gehabt, dass das ausstirbt. Du, also du auch durch diese, vor allen Dingen die Gespräche hatten wir hier, durch diese durch diese äh, lebendige Leberwurst hinter der Mauer, dass die Mauer einfach noch höher springen kann und darum der Weg über die Mauer hinweg rechtzeitig senkend ins Tor zu kompliziert wird. Aber du hast gerade mit Grimaldo und wir haben ja auch drüber gesprochen, Sané etc., diese Topspin-Schützen, die das jetzt wieder so gut hinbekommen, dass es eine Weiterentwicklung gibt und die Defensive sich schon wieder Sachen überlegen muss. Vielleicht haben wir demnächst mal wieder eine Doppelmauer. In dem Fall hat Mats Hummels, haben wir nicht zum ersten Mal gesehen, sich offensichtlich vorher abgesprochen, dafür entschieden, in dem Moment, wenn das losgeht, auf die Torlinie zu rennen. Warum in dem Moment erst? Ne? Weil sonst können ja auch die Stürmer nachrücken und es ist dann eben kein Abseits mehr und sich auch noch vor den Keeper stellen etc aber hat gerade so funktioniert ist natürlich auch nicht nicht easy vom Timing her aber ansonsten hätte es wahrscheinlich da schon eingeschlagen
3: ja, in einer unserer 3000 Folgen haben wir doch mal über unsere Lieblingsfreistoßschützen Arango, Diego, Memetscholl, Icke Hessler und so weiter. Und ich habe mich gerade mit dem lieben Kollegen äh, Martin Groß von Sky darüber unterhalten, am Frühstückstisch und im Hotel, ob, ob vielleicht ähm, wir, also die Zahlen belegen es ja, dass es diese Experten gab, aber ob wir, wie man das so häufig macht, du bist ja auch allergisch gegen Verklären von Historie, ne? Du bist ja Also das ist ja etwas, was dir, was hm. dir nicht taugt so. Und ob wir oder ob ich zumindest glaube, dass früher, für mich gefühlt, als ich klein war, jeden Bundesliga-Spieltag ein direktes Freistoßtor. Und ich glaube, das stimmt nicht. Aber das ist so, mit so jetzt ein paar Jahren Abstand, verklärt man das halt so. Und trotzdem hatten wir natürlich, du hast recht, hatten wir diese absoluten Experten. Und es ist super schön, dass wir jetzt ein paar davon wieder in der Liga haben.
2: Naja, du hattest einfach aus dem Stehgreif Antworten, wenn jemand gefragt hat, wer ist der Freistoßexperte der Bundesliga? Das war halt Balakov oder von mir aus auch in ganz anderer Variante Tana mit dem Vollspann. Ja. Und in den letzten Jahren hat mir das so ein bisschen gefehlt. Da gab es äh, also international natürlich Juninho Beckham, dann gab es ein Diego, der glaube ich irgendwann haben wir Freddy da ja mal in die Spur geschickt, auch weiterhin der Rekordfreistoßschütze ist. Jetzt gibt es gerade ist es Ward Prowse ja, ne, der das international ja. am besten beherrscht. Aber Jetzt würde jedes Kind gerade wieder sofort antworten, klar Grimaldo. Und das finde ich, find ich schon sehr, sehr gut.
3: Grüße gehen raus an David Beckham, dessen Doku ich gerade gesehen habe. Deswegen bin ich vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr geschädigt, was die Freistöße angeht. Zweite, ich habe
2: eine Mini-Sorge, dass er das hier nicht hört. Aber vielleicht kann ihm jemand, jemand den Gruß ausrichten. Ich
3: gehe schon davon aus, dass Victoria das hier hört und für ihn übersetzt. Zweite Halbzeit beginnt mit einer großen Konterchance Beino Gittens von Brand geschickt und Kostunu. da sehen wir das von dir so häufig angesprochene Tempo, ne? wie er das noch ohne Foul regelt äh, und einfach Bino Gittens da noch einholt und das musst du erstmal hin, hinbekommen. Dann ich habe Jonathan
2: Tau übrigens zu langsam gemacht in der vergangenen Folge, als wir über die Nationalmannschaft geredet haben. ist schneller, Sorry ne? dafür, er äh, ist ja, ja. auch verdammt schnell. Ja, ja.
3: Ähm, dann nach einer guten Stunde so ein paar Chancen für Leverkusen, da bricht Hofmann mal durch, wird's aus der Distanz, dann trifft Füllkrug nochmal das Außennetz und dann würde ich sagen, schön mal, springen wir in die 72. Minute, Karin Adeyemi ist mittlerweile auf dem Feld und Dortmund will einen Strafstoß und bekommt ihn von Daniel Siebert und der äh, VR crew nicht. Und das wäre die Chance zum 2 zu 0 gewesen.
2: Ja, man muss ja fast die Situation, ja, so circa 10 Minuten davor auf der anderen Seite auch noch mit reinnehmen, um das zu bewerten. Und ich glaube, mhm. Daniel Siebert war Schiedsrichter, der hat es auch <lacht> mit reingenommen. Ist sein Job, sollte er auch tun, denn da wollte Leverkusen. Ne, boah, was war der Name? Der Stimme los. <lacht> da wollte Leverkusen <lacht> gerne einen Elfmeter haben. Charn müsste es gewesen sein, bin ich sicher. Auf jeden Fall gegen Palacios. Ja, ich glaube Can ja. gegen Palacios. Ja ähm, komm, komm, lass uns da anfangen, weil chronologisch ging es ja da los, 60. Minute. Ist das für dich ein Elfmeter an der 16er Kante auf der anderen Seite?
3: Nein, das ist ungestüm, aber das ist noch so wenig, dass ähm, da kein... Also dass es da keinen, keinen, keinen Sturz oder sowas für geben muss. Und deswegen ist es für mich kein Strafstoß. Da bin ich auf der Linie mit unserem Kommentatorenteam, unserem Experten Michael Ballack, der war ja da im Einsatz, der auch gesagt hat, das ist ihm ein bisschen wenig.
2: Mhm. Hat er auch zu der Adiemi-Szene gesagt, der sich nach Einwechslung im Dribbling durchsetzt, den Ball durch die beiden Verteidiger durchspielt und auch da durchlaufen will. Aber er kommt nicht zum Durchlaufen, weil er vorher fällt. Und ich finde... Er fällt nicht, weil er gefault wurde.
3: Du bist also anderer Meinung als Edin Terzic.
2: Weiß nicht, habe ich nicht gehört. Hat er, hat er was dazu gesagt? Doch, weiß ich natürlich. Komm, hören, hören wir uns an, spielen wir ab.
3: Das ist einfach nicht gerecht. Die Elfmeter, die gegen uns gefiffen werden, egal ob national oder international, die stehen in keinem Verhältnis zu dem, was jetzt heute passiert ist, was letztes Jahr passiert ist in Bochum. Und besonders geht es um Karim Adeyemi. Es geht immer wieder um Karim Adihemi, der so flink ist, der so schnell ist und damit mit, weiß nicht, mit 30 km/h jetzt in diese Situation reintribbelt und dann reicht dieser Kontakt. Und das ist meine klare Meinung und deshalb will ich heute und möchte ich nicht und kann ich nicht den Schiedsrichter irgendwie
2: in Schutz nehmen. Ich würde ihn in den Schutz nehmen. Und zwar nicht, weil wir Daniel Siebert hier auch schon im Programm gehabt haben. Ich meine, mit Eden Terzic habe ich ja nun auch genug zu tun. Und du weißt, wie sehr ich ihn schätze. Ich bin der Meinung, in dem Fall liegt er nicht ganz richtig. Ich, ich finde nicht, und das belegen für mich die Bilder, dass diese Berührung reicht. Also ich glaube, er selber spricht von Schienbein. Ich würde sogar eher sagen, dass es so auf Knie, fast schon Oberschenkelhöhe den Treffer gibt. Wenn ich da nichts am Schienbein übersehen habe, aber ich habe es jetzt auch zehnmal gesehen. Und ich, ich finde, es ist ein Kontakt. Ja, so hat Daniel Siebert später, glaube ich, auch nochmal zusammengefasst. Aber nichts ursächlich für den Fall. Er versucht dann sogar noch ein bisschen was draus zu machen. Ich will ihm da jetzt auch keine Schwalbe vorwerfen. Das wäre dann wieder zu viel auf der anderen Seite. Aber ich finde es okay, dass beides laufen gelassen wird.
3: Das, das Problem an der Sache ist ja, das war ja jetzt ein Ausschnitt aus dieser Diskussion, die es dann auch nach dem Spiel bei unserem Mikrofon gab äh, mit Michael Ballack und äh, Edin Terzic hat viele Sachen mit reingenommen und das kann ich sogar nachvollziehen, weil ich das aus seiner Sicht vielleicht sogar auch gemacht hätte. Er hat zum Beispiel mit reingenommen eben diesen Handelfmeter Marius Wolf. Wir haben gesagt, war kein Elfmeter. Er hat ist sogar so weit zurückgegangen bis zu der Bochum Nummer aus der vergangenen Saison, wo sie auch klar benachteiligt wurden. Mhm, ja, da war es ja auch und, Genau, da finde ich übrigens, dass das gar nicht mal unbedingt was wahrscheinlich mit Adiemis, sagen wir mal Reputation zu tun hatte, sondern das war einfach ein kompletter Wahrnehmungsfehler. Jetzt stimmt aber auch der Satz, den Daniel Siebert mittlerweile dazu gesagt hat. Zitat ich kann mich nicht zu früheren Szenen der Dortmunder äußern, aber Herr Tersic kann auch nicht erwarten, dass ich vermeintliche Fehlentscheidungen aus anderen Spielen kompensiere. Und da ist halt schon auch was dran. Wenn, wenn Daniel darauf hinweist, dass er im Gesamtkontext seiner Spielleitung diese eine Szene für zu wenig empfunden hat und die andere auch für zu wenig und damit eine Vergleichbarkeit innerhalb des Spiels schafft, dann ist das aus Sicht des Schiedsrichters nachvollziehbar. Und dann finde ich auch, also dann, dann ist zumindest, sage ich mal, Daniel Siebert, der falsche Adressat im ersten Schritt, was Edin Terzic aber ja auch noch gemacht hat, ist, dass er ja gesagt hat, wir brauchen, das, diesen Satz hören wir ja häufig, wir brauchen ein bisschen mehr Linie wieder bei, bei V-Spielen im, im Strafraum, weil es gibt schon Situationen, wo auch nach Review wenig Kontakt reicht. Ja? Und das, ist übrigens,
2: das ist übrigens sein allererster Punkt gewesen, ne? dass, dass er nicht versteht, warum sich das nicht angeschaut wird und da ist er konkret bei Siebert gewesen und mhm. hat halt gesagt, dass, also offensichtlich, die beiden haben nach dem Spiel auch noch, also zumindest einseitig emotional miteinander geredet, nee, das war für mich so klar, das muss ich mir nicht angucken und er sagt, wir gucken so viel an, wieso diese Szene nicht, das kann ich verstehen, muss ich sagen und da hat ja. er ihn dann direkt kritisiert, aber... Challenge. Wenn wir, ja, würde, würde vieles vereinfachen, bis irgendwann die Leute eingesehen haben, dass es okay ist, sich auch mal was von einem anderen Sport abzugucken. Aber was er ja konkret in dem Ton sagt, den wir gerade gehört haben, ist, dass Adeyemi eben dieser Sonderfall ist. Dass das einer ist. Und ich finde, darüber kann man zumindest diskutieren, der viel in eine 1 gegen 1 Situation geht. Es ist ja eine ganz typische Adeyemi-Szene. Jetzt muss man eines sagen. Es ist auch typisch Adiemi, dass er sagt, ich gehe jetzt mit Schwung da durch, weil eventuell kommt es ja zu einem Kontakt und wir kriegen elf Meter. Das ist alles andere als unsportlich, denn das gehört zum Sport selber vor allen Dingen, wenn du das Ding professionell machst, dann geht es auch darum, ich meine, ich bin auch ein Kind des Basketballs, gehe halt zum Korb und entweder du kannst einen Korbleger machen oder du holst dir die Punkte an der Freiburflinie. Das ist ja das gleiche Denken von Jemi. entweder ich komme vorbei oder wir holen uns das Tor vom Elfmeterpunkt, nur dass Daniel Siebert in dem Fall was dagegen hatte. Meiner Meinung nach in dem Fall zu Recht, aber kannst du zumindest nachempfinden, dass Edin Terzic eine nicht saubere Beurteilung von genau diesem Spieler, von Karim Adeyemi, in den letzten Wochen und Monaten sieht?
3: Das kann ich nachempfinden, weil was war meine erste Reaktion, als ich das Spiel nachträglich komplett nochmal gesehen habe und dann es zu dieser Szene kam, in meinen Gedanken war, als allererstes, das war ja ein typischer Adeyemi. Und dann, mhm. sehe ich den, dann sehe ich die Szene und denke, ja, Moment mal, okay, also das ist schon nicht so viel, das ist aber auch auf keinen Fall nichts. Kurios wurde es dann, als ich mir dann noch irgendwie seinen linken Fuß angesehen habe, weil den hat er schon noch ein bisschen versucht, bei Palacios irgendwo mit reinzuhakeln, aber äh, so, das ist halt einfach eine, eine ganz schwierige Diskussion. Ich habe mit Schiedsrichtern, ob vor dem Mikro in meinem Podcast, hier in unserem Podcast oder auch einfach so darüber diskutiert, wie bereiten die sich auf Spiele vor, die bereiten sich ja auch auf Spieler vor und die, jeder sagt mir, nein, es gibt keine Vorverurteilung, aber das, das sagen die, weil die das sagen müssen und weil sie das auch glauben, aber ich kann, zu 100 stimmt das, glaube ich, nicht. Weil das kann das kann auch nur was Unterbewusstes sein. Weil du einfach weißt, okay, auf welche, sagen wir mal, so ein bisschen X-Faktoren in dem Spiel haben wir uns vorbereitet. Was kann auf uns zukommen? Das kann ein totaler Hitzkopf sein. Das kann einer sein, der häufig gerne mal zu spät in einem, in einem Zweikampf kommt und halt einfach viele gelbe Karten bekommt. Ein überharter Spieler. Kann aber auch einer sein, wie in dem Fall, bei dem die Reputation sich festgesetzt hat. Und ich finde, dass sich solche Reputationen, das zumindest muss ich schon sagen, nicht einfach so... Die entstehen nicht einfach so, sondern die entstehen auch manchmal, weil ein bisschen was an so einer Reputation zumindest dran ist. Ja, warum habe ich die Reputation, dass ich, äh, dass ich ein faules Schwein bin? Weil ich oft auch ein faules Schwein bin. So, sagen wir einfach mal, wie es ja, okay, ist. Will, Und,
4: äh, ja. <lacht>
2: ähm, Edin Terzic hat ja gesagt, er hat einmal was falsch gemacht. Äh, Adeyemi hat sich, hat sich einmal fallen lassen. Ähm, das war nicht gut, aber das hat er geändert. Muss man dann natürlich auch respektieren. Aber ähm, vielleicht braucht es einfach noch mehr Zeit, um auch diese Reputation zu verändern, weil jetzt hat er das getan und offensichtlich, also es wäre dann unfair, wenn, wenn man gar nichts mehr zu seinen Gunsten pfeift, weil das einmal passiert ist, aber Fakt ist, erstens, es ist passiert und zweitens, ja, da verstehe ich dich schon, ist es nur menschlich, dass man, wenn man sich auf Spieler, auf Mannschaften vorbereitet, dass man die Situation dann nicht übersieht, aber Mensch, also Menschen können sich verändern, ich muss auch sagen, man sieht mit dem linken Fuß, versucht er am Ende einen Kontakt zu kreieren, das ist meiner Meinung nach, das hat nichts mit, äh, mit Feiern zu tun und ja, ich, ich gebe auch absolut zu, ich bin nicht in dem Tempo in meinem Leben auf dem Fußballplatz gewesen, als dass ich jetzt zu 100% beurteilen könnte, dass das so reicht und dass man diese Aktion dann auch trotzdem noch als unkontrolliert, nämlich durch, den, durch das Faulspiel resultierend bewerten kann. Aber ich finde es relativ klar zu sehen, dass, dass eben dieses Fallen nicht unmittelbar nach dem Kontakt kommt und dass dieser dieser Sturz selber sogar auch noch sehr nach, ich versuche ich versuche hier noch möglichst Kontakt herzustellen und möglicherweise erwische ich dann auch noch mal auf der, mit dem linken Fuß noch ein, noch ein Schienbein des Gegners. Das, das finde ich tatsächlich bei Betrachtung der Bilder, dass ich jetzt nicht allwissend im Schiedsrichterwesen bin und eben wie gesagt auch nicht, wenn es darum geht nachzuempfinden, wie es ist mit 34 kmh über einen Fußballplatz zu laufen, das ist mir schon klar.
3: Ich prognostiziere, du kriegst böse Nachrichten von Dortmund, ich krieg böse Nachrichten von Schiedsrichtern, die mir erklären, dass wir, dass wir absolut falsch liegen. ich ja. mit der Vorverurteilung und du mit dieser Szene. Und sieben Minuten später, das wird dann für noch doppelten Groll halt gesorgt haben bei, bei Edin Terzic, weil nur kurz später dann eben Boniface das eins zu eins macht. Vorarbeit von Patrick Schick, der unter der Woche mit dem medizinischen Team zusammen sein erstes Tor nach seinem Comeback wieder gefeiert hat im internationalen Wettbewerb. Der ist keine halbe Minute auf dem Feld. Es gibt einen langen Ball von Dortmund gewinnt den Ball, dribbelt dann an auf den 16er zu. Da führt Karim Adiemi auch übrigens einen absoluten Alibi Zweikampf. Das ist ja. kein Zweikampf, den er dort führt. Sabitzer. Wenn, wenn er das
2: besser macht, übrigens, dann kann es sogar gefährlich werden auf der anderen Seite. Das Exakt. war dann schon mit Risiko, klar, Spielstand, Uhrzeit, verteidigt von Leverkusen. Aber dann musst du es halt auch besser machen.
3: Und ich glaube auch deswegen, dass Sabitz eine Sekunde zu spät dann drauf ist auf Kosonu, weil er eben noch kurz denkt, naja, der Adeyemi wird ja jetzt schon versuchen oder wenigstens fault er ihn, was er halt nicht tut. So, und dann gucken wir in die Mitte und da ist Patrick Schick gerade eingewechselt. Hummels ist erst noch bei ihm, orientiert sich dann allerdings für eine Millisekunde kurz, auf die Außenbahn, was unnötig ist in dem Moment, im Nachhinein ist man immer schlauer und macht damit den Passweg auf. Ja, aber schick. da muss man
2: schon sagen, das war, also wir haben ihn viel loben dürfen, auch in dem Spiel war er bis dahin gut. 13
3: Ab Klärungsaktionen in diesem Spiel von ja. Hummels, bis dahin war er echt gut. Ne? Aber, ja, ja, aber
2: das war nicht, das, das das war, also war auch untypisch, finde ich, aber da ver ver vertut er sich einfach, weil, ja. weil, also er schaut Richtung Frimpong und, und rechnet, glaube ich, dass der Pass in die Gasse durchgesteckt wird. Und dann hätte es auch gefährlich werden können. Ich glaube aber sogar, dass wer, wer war zu dem Moment... Da ist noch ein
3: Dortmunder sogar mit draußen. Also genau, der ist draußen ja. und
2: hat jetzt keine total schlechte Position, wenn du da rausgehst, dann musst du halt erstmal sicher sein, dass im Zentrum nichts passiert, denn wenn der Ball dahin geht, dann wird sofort gefährlich und genau das passiert hat, weil der Mann, bei dem er bis dahin gewesen ist, Schick, das Spielgerät bekommt und dann schon im 16er ist, nur noch querlegen muss. Da waren sie auch, also auch Wolf muss von der anderen Seite noch reinschieben, das war schon Chaos, aber genau deswegen musst du natürlich als Verteidiger eigentlich sagen in diesem Chaos bleibe ich erstmal im Zentrum und versuche sogar eher Zeit zu gewinnen, abzusinken und das macht er in dem Fall nicht. Wie gesagt, sonst überragend in den letzten Tagen, da mal nicht.
3: Querpass schick auf Boniface, der dann im Rücken von Wolf auch noch wegläuft, das ist dann so das allerletzte Glied in der Kette und dann steht es 1 zu 1 und ganz am Ende hat Füllkrug sogar nochmal in der 90. Plus 4 diese Kopfballchance, der ist richtig schwer zu nehmen, aber Dortmund gewinnt unter, gewinnt fast sogar das Spiel noch durch diese allerletzte Situation. Ich glaube direkt danach war Schluss, ne?
2: Ja wäre ein geiles ja. Tor gewesen, wenn er den so ja, ja. Mit, 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 mit fast schon Aufsetzer Kopfball anders wäre, glaube ich, nicht im Tor unterzubringen gewesen, so unter die, unter die Latte nagelt, wenn man das kann man mit dem Kopf nageln. Ich glaube, in mhm. dem Fall hätte es Füllkrug bewiesen vor Bad meunier aber klar, ist am Ende auch auch voll okay. Nur der Vollständigkeit halber, Identjasec hat auch angesprochen, dass Palacios hätte mit Gelb-Rot runtergehen müssen. Da bin ich, also ich verstehe auch da, da gab es eine Vorteilssituation, die ADEMI am Ende gar nicht nutzt. Aber auch da kann ich verstehen, dass dass man das so sehen kann. Auch da ist es für mich ein Tick zu wenig von, von Palacios, der, der einen Kontakt hat, der, der noch versucht auszuweichen. Und dann ist es ein quasi taktisches Foul. Ähm, ist, ja, ich glaube, in so einem Fußballspiel und eigentlich, ja, das hat man deutlich rausgehört über so eine komplette Saison, da schaufelt man sich halt so einiges drauf und das führt dann am Ende dazu, dass Edin im Interview so gewesen ist, wie ihr ihn gehört habt. Und irgendwie ist das auch nachvollziehbar, aber Daniel Siebert muss halt die Situation einzeln bewerten und wenn, dann nur gucken, dass er in diesem Spiel die richtige Linie hat, dass wir grundsätzlich bei der Regelauslegung, bei, bei der ja, Handspielregel ist da immer weit mit vorne, bei der grundsätzlichen Festlegung einer klaren Liege Linie Probleme haben, das ist eh klar in dem Fall, aber bin ich bin ich, bin ich ich nicht bei Edin Terzic.
3: Unterhaltungsfaktor dieses Topspiels, obwohl es ein 1-1 war und eine Mannschaft, klar, dominierend, sehr hoch, fand ja. ich.
2: Und am Ende, kann man das sagen, sind die, die eingeschneit auf dem Sofa in München sitzen, zufrieden mit dem, was sie da gesehen haben. Vielleicht hätten sie sich sogar den Füllkrug-Treffer noch, noch gewünscht. Es ist zumindest nur ein Sieg, äh, ein Punkt der sonst so siegreichen Leverkusener. Wie viele waren es? Waren es 13 Siege in Folge. Ich, ich, oh Gott, da bin ich jetzt durcheinander. Es war der 13. Spieltag, also 12 zum Auftakt. Nee, gar sie nicht. Sie
3: haben elfmal Mal gewonnen und zweimal Remis. Ja.
2: Super, da war doch mal wieder eine lückenlose Statistik von mir, aber ich habe mich ja auch schon längst dafür entschuldigt, dass ich diesen Job hier nicht aufgrund solcher Qualitäten habe und weil Benny Zander das weiß, weil unsere Chefetage das weiß, haben wir natürlich jemanden, der sich mit Statistiken deutlich besser auskennt und wenn wir einen solchen Spieltag haben wie diesen hier, in dem Bayern gegen Union abgesagt wird, obwohl wir doch in einem Stadion unterwegs sind, das eine mega super Watt Stadionheizung hat und eigentlich sind doch auch die U-Bahnen mittlerweile modernisiert. Dann müssen wir den genau darauf ansprechen. Hey, Freddy Tappe, wie kurios ist denn das, was wir da erlebt haben? Spielabsagen in der Bundesliga. Wann gab es denn sowas?
4: Neues aus dem Datenkeller. Präsentiert von Tepico Sportwetten. Die witterungsbedingte Absage des Spiels zwischen dem Bayern und Union Berlin am vergangenen Samstag war eine von mittlerweile über 400 Spielverlegungen oder Absagen in der Bundesliga-Historie. Dabei kam es natürlich zu einigen besonderen Kuriositäten. Daher hier mal meine persönlichen Top 3. Platz 3. Spielabsage wegen Madonna. Im September 2008 gab die Queen of Pop im Frankfurter Stadion ein Konzert und dabei wurde der Rasen so sehr zerstört, dass das Heimspiel der Eintracht drei Tage später gegen Karlsruhe abgesagt werden musste. Platz 2 Volkszählung sorgte fast für einen Spielausfall. In der Nacht des 15. Mai 1987 sprayten Aktivisten vor dem Spiel Borussia Dortmund gegen den HSV boykottiert und sabotiert die Volkszählung auf den Rasen des Westfalenstadions. Der DFB wollte daher das Spiel schon absagen und da sich die Schrift nicht entfernen ließ, kam der Hausherr Erich Rüttel auf eine extrem kreative Idee. Er machte aus dem Protest mit Erlaubnis von Richard von Weizsäcker ein Zitat des Bundespräsidenten. Am Ende stand also auf dem Rasen der Bundespräsident, Doppelpunkt, boykottiert und sabotiert die Volkszählung nicht. Mit dieser Abänderung konnte das Spiel stattfinden. Platz 1. Blitzeis in Bochum. Und das ist jetzt echt ein absoluter Alltime time favorite von mir. Im Februar 1976 ließ mich der Bochumer Trainer Heinz Höher die Strafräume des Bochumer Stadions mit Wasser beschütten, damit diese über Nacht vereisten. Der Plan ging auch voll auf und das Derby gegen Schalke fiel aus. Die Bochumer konnten aufgrund von danach beginnenden Bauarbeiten am Bochumer Stadion das Spiel im April im Westfalenstadion in Dortmund nachholen. Der Vorteil für Bochum, es kamen deutlich mehr Menschen ins Stadion und der hochverschuldete VfL konnte viel mehr Geld einnehmen. Das waren also meine Top 3 der Spielabsagen und möglichen Spielabsagen. Aber kommen wir zurück zum aktuellen, denn extrem viel Geld eingenommen hat in dieser Pokalsaison auch der Regionalligist FC 08 Homburg und ob dessen Märchen im DFB-Pokal gegen St. Pauli weitergeht, das seht ihr am Dienstag. Tipico sieht die Saarländer als krassen Außenseiter und gibt nur eine 8,5er-Quote auf einen Sieg der Homburger.
2: Ab 18 Jahren erlaubt nach Whitelist. Es besteht Suchtrisiko. Hilfe unter
3: buwei.de.
0: Neues aus dem Datenkeller. Präsentiert von Tipico Sportwetten.
2: Das ist so schlau. Also es ist sehr schlau von Freddy Tappe, dass er das mal so für uns zusammengefasst hat. Aber... Diese Blitzeis-Spielabsage wäre bei mir, glaube ich, auch auf Nummer 1 gewesen.
3: Noch vor der Volkszählung in Madonna oder was?
2: <lacht> okay, bei Volkszählung habe ich kurz, kurz gedacht, jetzt geht er sehr weit in die Vergangenheit und, und sagt, dass ja damals in Nazareth und Bethlehem dieses große Derby nicht stattfinden konnte. Aber es gab <lacht> offensichtlich auch weitere Volkszählungen.
3: Ach ja, also, ähm, also nur acht Spiele an diesem Spieltag. Und Alex Schüler wurde um sein Stadion-Experience minus gerade in der Jans Arena gebracht.
2: Soll jetzt nachgeholt werden, nächstes Jahr, ähm, nicht mehr in diesem Jahr, ne? Nee.
3: Weil es hätte nur noch diese Woche gegeben, habe ich gelernt, ähm, weil die ja noch relativ viel unterwegs sind, die beiden Mannschaften. Und es darf keine Bundesliga parallel zum Pokal laufen.
2: Hat ja, das ist vielleicht sogar fernsehrechtliche Themen? Hm. Keine Ahnung.
3: Müsste man sich mal mit ja, Experten gut. aus diesem Gebiet unterhalten, die da vielleicht arbeiten ja. oder so.
2: Ja. Sag du mir doch als Modeexperte lieber, wie du das neue Trikot vom VfB Stuttgart findest
3: so ähnlich wie viele Fans
2: <lacht> vorsichtig ausgedrückt ich, ich also ich bin ich bin glaube ich mehr Fan als du
3: ja ich bin gar kein Fan weil ich, ich finde es katastrophal echt sorry ja.
2: aber kennst du den Hintergrund weil ähm,
3: nein ich, natürlich ich, ich,
2: nicht ich mag dass es äh, es ist doch was ist denn da die was ist denn das Gemüse Filderkraut was? Filter, das weißt du ja gut, wenn man das nicht weiß, dann, dann ist es natürlich auch nicht so geil. Aber die Vorlage für dieses Sondertrikot vom VfB Stuttgart ist der Filderkrautkopf. Das sieht aus wie ein aufgeschnittener Filderkrautkopf. Warum? Und das ist ein ganz klassischer Krautkopf <lacht> im Raum Stuttgart. <lacht> oh Gott.
3: Okay, das ist die beste Erklärung dafür, dass ich es trotzdem einfach... Nee, ist nicht meins. Sondertrikot ist schön und gut. Egal, es gibt ja auch positive Dinge beim Stuttgart zu besprechen. Die sind nämlich, wenn wir die Tabelle weiter runtergehen, landen wir nämlich auch bei denen. Leverkusen besprochen, Bayern besprochen. Stuttgart ist weiter Tabellendritter und schlägt klar unterlegene Bremer mit 2 zu 1. Äh, 2 zu 0, pardon, muss eigentlich sogar noch höher gewinnen. Die Tore machen natürlich Dennis Undaff achtes Saisontor in der 17. Äh, ein Distanzschuss von, von Waldemar Anton, der dann von Zetterer genau zu Under vorgelegt wird. Es gibt dann noch einen Haufen weitere VfB-Chancen. Äh, unter anderem auch eine dicke Chance von Girassi kurz nach der Pause. Schön per Hacke von Silas vorbereitet und dann Cero Girassi selbst mit einem Strafstoß zum 2 zu 0. Und natürlich machen die beiden die Tore, denn das war ja die Besonderheit bei diesem Stuttgarter Spiel. Zum allerersten Mal, Sebastian Hönes er hatte es schon angedeutet vor dem Wochenende, Natürlich muss er die jetzt zusammenbringen, weil die einfach beide gerade zu gut drauf sind, um das nicht zu tun. Und ich finde das dann ja, auch... Ja,
2: wobei, also äh, äh, jetzt sind wir schlauer, aber ich finde es trotzdem mutig, dass er es gemacht hat.
3: Ja, aber das war ja seine Argumentation. Es, es, es gibt ja. kein Paralleluniversum, in dem er die beiden gerade nicht zusammen, das ist jetzt kein Zitat von ihm, aber in dem er die nicht zusammen aufs Feld schieben kann. Und das, also du findest es mutig, ja? Man könnte du, du. Ja,
2: total. Ich finde es ich deswegen mutig. Ich meine, es war klar, Stuttgart wird im eigenen Stadion mehr Ballbesitzer haben, Bremen weitestgehend tief stehen. Aber was ich mutig daran finde, ist, dass das Konstrukt Stuttgart mit einem anderen System ja super gut funktioniert hat. Und er hat ja was verändert. Also dadurch, dass unter da vorne reingerutscht ist oder Giraci, je nachdem, dass die beiden halt zusammen gespielt haben, hat er Angelo Stiller rausgenommen und Mio dafür tiefer gestellt an die Seite von Karazor. Das heißt also, er hat einen einen Sechser, Achter, je nachdem, wie man, wie man ihn nennen will, den Stiller rausgenommen, geopfert. Mio als einen, der natürlich deutlich mehr spielerische Stärken hat, Hinten in die Position gepackt, die er offensiver interpretiert hat, ist schon klar. Aber eben so viel verändert, dass das ja auch hätte nach hinten losgehen können. Ne? Dadurch ist dann auf der Mio-Position noch weiter nach vorne rückend und frei geworden, wenn man das so will, der noch ein bisschen der beweglichere war im Vergleich zu Gerassi. Und das fand ich schon mutig.
3: Ja, und es ist aber am Ende dann tatsächlich aufgegangen. Also wir müssen ja nicht drüber reden. Wir haben Stiller ohne Ende gelobt hier, auch Waldemar Anton zum Beispiel. Ne? Also, aber wenn wir dabei jetzt bleiben, also du hast es ja gerade gesagt... Ich habe mir auch noch mal die Heatmaps angeguckt. Ähm, Undaf, der überall unterwegs gewesen ist und Gerassi schon ein bisschen klar, klarer dann zentral vorne verankert. Die kommen zusammen auf zwölf Torschüsse. Allein Gerassi mit sieben Abschlüssen. Sie kommen zusammen auf fünf Großchancen. Beide haben zusammen mit Stenzel die meisten Zweikämpfe beim VfB geführt. Undaf mit fünf Zuspielen auf Gerassi im Angriffsdrittel. Ja, ähm, das Ganze dann noch angeschoben, auch noch mit einem starken Silas. Und da sind wir doch schon bei einem wunderbaren Thema. Und zwar beim Thema kommt denn die Doppelspitze wieder? Vielleicht kommt sie ja doch peu à peu wieder. Vergangene Saison haben wir über Füllkrug und Duxch gesprochen. Jetzt haben wir die Nummer mal. Und ich möchte wissen, welches sturm du, das du erlebt hast, dir sofort in den Sinn kommt und welches für dich vielleicht auch das Beste, das Kompletteste, wie auch immer, vielleicht auch das mit dem meisten Flair gewesen ist, woran du dich so erinnern kannst als aktiver Bundesliga-Beobachter-Fan, wie auch immer. Ach, ich sag so Bundesliga.
2: Weil international habe ich sofort eine Sache im Kopf, ich war ja immer Arsenal-Fan, ah, mein okay, lieber gut. Kumpel Mark, Manchester United-Fan und ich hatte, muss ich zugeben, ich weiß dem einen oder anderen Bayern-Fan geht es genauso, Angst vor der Doppelspitze York Cole, mhm. Dwight York, Andy Cole. Das war, Die hatten ja sogar einen eigenen Move drin, den sieht man jetzt immer mal wieder, dass der Ball auf, auf die Position 9 gespielt wird und der eine tut so, als würde er an den Ball gehen, steigt drüber weg, geht in die Tiefe, Stattdessen kommt der andere an den Ball und spielt den Ball auf den Mann in der Tiefe. Das war für mich zu der Zeit so, man wird es gewesen sein, Ende 90er, Anfang 2000er, war das überragend. Ähm, wobei Arsenal jetzt mit Bergkamp
3: und Henri schon auch nicht so schlecht aufgestellt war. Aber ich, komm, ich mein Ja,
2: wobei Bergkamp ja, also Bergkamp war ja kein, kein klassischer zweiter ja, ja. Mann. Also ja. der, der, der war ja dann schon eher. Eigene Spitze. Ich kann dir ja mal ähm, ein paar
3: Bundesliga-Duos hinschmeißen. Ich habe auch mal so ein paar Zahlen dazu mitgebracht. Also, ich hätte jetzt gedacht, das Erste, was dir sofort kommt, ist Jeko und Grafit.
2: Ja, der hätte... Ja? <lacht> ja,
3: die, haben, die haben zusammen in der Saison 08, 09, 54 Tore geschossen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich bin wirklich sehr weit zurückgegangen, bis in die frühen 90er. Auf 54 kommt niemand, auch nur ansatzweise. Aber mal abgesehen, mal abgesehen davon, noch mal ein paar Duos für dich. Uh, Klasnitscher Eton, Janka Elber, Amo Amoroso Koller, dann, underrated, hatte ich nicht so auf dem Schirm, aber hat mir die Statistik uh, reingeknallt, Raoul Hünteler, zusammen 44 Tore, das war das würdige Nachfolgerduo von Ebbe Sand und Emilim Penza. Uh, gehen wir noch weiter zurück, Kirsten Sergio. Jetzt jetzt was für die Konnoisseure. Marschall Riesche, damals zum, zum lauterer, zur lauterer Meisterschaft. Ich hätte noch so ein paar, die einfach so ein bisschen Flair für mich versprüht haben. Podolski Nowakowitsch, Berbatov Voronin und natürlich damals, erinnerst du dich noch an Bochum, als äh, Christiansen so durchgedreht ist? Christiansen und Hashemian waren auch mal ein, äh, ein Sturm-Duo der geileren Sorte. Und du sagst mir jetzt von all denen, oder vielleicht hast du noch ein anderes, was ist dein lieblings Was ist das kompletteste Duo? Was war das Beste, was wir je erlebt haben?
2: Kirsten Sergio war natürlich nicht ganz so gültig, weil Sergio schon über den Flügel gekommen ist, junger Padawan. Aber bei den anderen habe ich jetzt ein paar Mal schmunzeln müssen. Ähm, also also Janka Elba fand, fand ich schon extrem gut. Ich habe noch einen anderen Tipp, weil ich glaube, man, auf die kommt man nicht sofort, weil man bei den beiden eben mehr an drei denkt. Ich hätte schon noch Bobic Elba zu so Stuttgart-Zeiten. Mhm. Habe ich hier auch stehen. Also die habe ich sogar noch präsenter als Janka Elber. Weil natürlich Ballerkopf mit dahinter war und dass das magische Dreieck gewesen ist, aber die beiden, also ich mag ja Sturmduos, wenn sie dann auch noch, also die, die, die habe ich auf dem Platz vor Augen, aber ich habe sie auch noch immer beim Jubeln vor Augen, wenn die dann auch noch einen besonderen Jubel haben, wie Bebeto Romario, erinnerst du dich daran, 94 mit, mit diesem Wiegejubel und so, das ist dann, also dann, bist, dann hast du das, das Sturmduo-Game durchgespielt und das haben... Das haben unter anderem Bobic und Elber geschafft mit dem VfB.
3: Ja, das ist auch ein guter Call. Die haben dann eine Saison 33 Tore gemeinsam, eine Saison 36. Interessant übrigens. Janka Elber ist mit das Erste gewesen, was mir eingefallen ist. Die haben zusammen nie über 30 Tore gemacht. Aber weil natürlich dann auch regelmäßig ein ich glaube, Pizarro Zickler damals immer noch reinkam ne, und ihre Joker-Tore gemacht haben. Aber also, das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Dzeko Grafit 54 Tore. Und alles, was ich sonst gefunden habe, ist, dass das Maximale war Raoul Hünteler 54 40 Tore und so ein Ayrton 41, Klasnitsch Klose auch 41, aber 54 ist so ein Brett gewesen.
2: Hm. Ja. War war auch eine tolle Zeit in Wolfsburg kann ich dir sagen. Apropos, ich war ja übrigens am Mittwoch schon in München und habe Giovanna Elber getroffen. Wir hatten den als Gast im Vorlauf ähm fantastischer Typ. Ich also neidisch. nicht nur als Fußballer. Deswegen musste man den ja auch so mögen und er ist zum Glück immer noch genau so und hat über die Zeit mit Ballack damals gesprochen. Wir hatten das Thema, wie ist es denn, weil du gerade Zickler und Co. ansprichst, wie ist es denn in so einer Mannschaft, was die Stimmung angeht? Wir haben auch nochmal einen Ton uns angehört von dem Gespräch zwischen Ballack und Rose. Wenn die Jungen auch Druck machen, wenn so eine zweite Reihe Druck macht, ist es gut, wenn, wenn da permanent Druck da ist oder kann es auch zu Unruhen führen und so weiter. Und er hat sehr angenehm geantwortet, der liebe Giovane, ähm, wir müssen übrigens bei dem Tor von Stuttgart, also diesem Elfmeter-Tor, schon noch einmal darüber reden, wie kurios das entsteht. Und das ist jetzt der neutrale Begriff. Für Bremen schon echt bitter, weil beim Stand von 1-0 ein Fehlpass von Kieper Zetterer passiert. Warum? Weil Führich gerade behandelt, eigentlich nicht auf dem Feld, frisch reingelassen wird vom Schiedsrichter. Und genau dem spielt er das Ding in die Füße weil er den halt gar nicht gesehen hat, der kam ja gerade erst von der Seitenlinie aufs Spielfeld gerannt. Der erobert also den Ball und dann ist es ja auch die Kombination Und auf Girassi, der wird gefoult. Also es ist schon bitter, aber was das Regelwerk angeht, darf er den reinholen oder nicht? Soweit ich jetzt informiert bin, schon absolut richtig entschieden. Nur halt doof für Werder Bremen, die in der zweiten Halbzeit dann ein bisschen mehr versucht haben, aber, aber ja... Defensiv haben sie es besser in den Griff bekommen, offensiv waren sie insgesamt zu so harmlos.
3: Ja, also eine Sache muss man aber, finde ich, schon noch dazu sagen, der Kollege Zetterer spielt den Ball, also da ist auch kein Bremer, wo er ihn hinspielt, ne? Das muss man der Fairheit, halt, der Fairness ja. halber schon dazu sagen. Also er spielt einen Pass, ähm, ins, also er spielt einen Pass genau zwischen zwei seiner Spieler ja, stimmt, und da ja. läuft der Führer rein. Es ist jetzt nicht so, dass der einem in letzter Sekunde den Ball wegstibitzt, sondern es ist halt auch einfach ein gnadenloser Fehlpass. Natürlich ist das maximal, maximal ärgerlich, ähm, am Ende muss man trotzdem sagen, verliert Werder Bremen absolut verdient, dieses Spiel, weil Stuttgart so dermaßen überlegen und besser war ähm, und einfach nur mehr Tore machen muss.
2: Ja, gucken wir auf weitere Spiele. Leipzig. Wir, sind wir in der Tabelle dann bei Leipzig angekommen? Ja, ne? Wahrscheinlich. Wir sind Leipzig bei, ist auf der 4. Ja, genau. Weil sie Heidenheim schlagen. Pff, äh, ja, irgendwie ist es ein klassischer Sieg. Open Da ist weiterhin ein absoluter Unterschiedsspieler. Der hat eben. Ich finde, er hat schon was sehr Besonderes, weil er einerseits einen absoluten Topspeed hat, aber eben auch so eine Gerd-Müllerschigkeit mit diesem ganz tiefen Schwerpunkt. Und das finde ich, das finde ich schon sehr speziell. Holt und äh, macht Elfmeter gleichzeitig. Das war eine Sache, die Frank Schmidt aus die Szene vor Augen auf der Pressekonferenz nachher nochmal angemerkt hat. Und die Elfmetersituation finde ich tatsächlich auch sehr, sehr schwierig. Teuerkauf stellt den Fuß rein. Und Openda trifft ihn definitiv. Teuerkauf trifft, glaube ich, auch nicht den Ball, sonst wäre es nochmal anders zu bewerten. Aber irgendwie ist es ein, ja, da steht halt ein Fuß, der nicht aktiv in Richtung Open Da geht, sondern Open Da tritt halt gegen diesen Fuß. Also ich fand die, die Situation fand ich eigentlich sogar am allerschwierigsten in, an diesem Spieltag.
3: Ich, ich habe das Gefühl, dass es solche Fouls früher einfach nicht gab. Ich kann mich nicht hm. erinnern, dass als ich mit Bundesliga aufgewachsen bin, aber diese Szenen, gibt es immer öfter,
2: ne? Das nee, aber, aber ist dann nicht die Erklärung. Die gibt es jetzt immer öfter, weil man jetzt einen VR hat, der sich das anschaut und wenn man dann ja. sieht, da ist ja dann ein Trefferbild, dann muss man das geben. Und früher hat es dann maximal eine Zeitlupe gesehen und gesagt, naja, aber äh, deswegen hat der Schiedsrichter das natürlich hier weiterlaufen lassen. Fair,
3: ist, ist fair auf jeden Fall. Unterm Strich, äh Leipzig hat einen XG-Wert von über vier. Er trifft ja. Pfosten, Latte, fast noch ein Eigentor. Und trotzdem hinten raus gibt es für Gimba übrigens in der 90. plus vier noch diese Riesenchance, dass Heidenheim vielleicht sogar einen Punkt mitnimmt. Ähm, ja. Aber natürlich ist das... Zwischendurch
2: übrigens, das müssen wir kurz noch erklären, gab es ja auch den Anschlusstreffer nach einer Ecke. Das wird dann Marco Rose sehr geärgert haben, weil genau vor den Standards hat er gewarnt gehabt. Heidenheim trifft da trotzdem.
3: Genau, also das ist ein verdienter Sieg für, für RB Leipzig. Eins der Teams an diesem Spieltag, was einfach nicht genug Chancen in Tore umgemünzt hat. Gladbach schlägt die TSG Hoff. Mit 2 zu 1. Ich gehe jetzt einfach mal weiter in der Tabelle und lande auf der, bei den Hoffenheimern auf Platz 6, obwohl sie dieses Spiel verlieren. Und das ist ein Spiel, das passt nicht so zu dem, was wir bislang so als Tenor hatten, weil die Gladbacher dieses Spiel nicht zwingend gewinnen müssen.
2: Nee, wenn wir, wenn wir von den Chancen und der Chancenverwertung sprechen, dann muss man sogar eher sagen, wenn es normal läuft, ich weiß nicht, ob du die XG-Werte da hast, aber dann wird Hoffenheim das Spiel gewinnen. Gladbach ist die viel diskutierte Mannschaft zwischen uns beiden, die sind ja wahnsinnig effektiv in dieser Saison, schießen deutlich mehr Tore, als der XG-Wert das eigentlich vorgeben würde. Und dann sind wir wieder bei dem Thema, spricht das für die Mannschaft oder dagegen? Ne? Das mhm. ist eine Sache, die man über zwei Jahre bei Union als positiv herausgehoben hat. Die sind ja sehr effektiv und keilschnäuert sich vorm Tor. Das Problem ist aber, wenn du das dann irgendwann nicht mehr bist, dann kriegst du so eine Krise wie Union Berlin. Im Moment gewinnt Gladbach solche Spiele, in denen sie erstens unterlegen sind, was das Spielerische angeht, zweitens aber natürlich dann zum Beispiel mit einer Umstellung in der Halbzeitpause auf Viererkette auch noch Dinge in die richtige Richtung drehen und dann kann man ihnen das auch als Qualität auslegen.
3: Ja, zumal kein Schwanzschader, kein Weigel, kein Wöber alle kurzfristig ausgefallen und trotzdem gewinnen sie dieses Spiel. Man sieht übrigens bei dieser Partie, finde ich, wieder wie bei dem Spiel, was ich am Sonntag begleitet habe, auch die Limitierung dieses XG-Wertes. Ne? Also Hoffenheim 19 zu 9 Torschüsse, aber der XG-Wert 1,65 bei Gladbach, 1,4 bei Hoffenheim, weil halt ein Strafstoß mit dabei ist. Und zum Beispiel mhm. bei meinem Spiel, wo wir gleich noch drauf kommen, Mainz gegen Freiburg, gibt es zwei Pfostentreffer von Gregoritsch, die ja aber keine Schüsse aufs Tor sind und dann eben auch aufgrund, so wie sie zustande kommen und so weiter. Also dieser dieser Wert hat schon noch weitere Limitierung. Ich finde, dass er noch nicht aus ausgereift ist, weil manche Dinge ja. einfach noch nicht so passen. Also der, der, der hilft dir zur Orientierung hier und da, aber manche Dinge fallen trotzdem noch komplett vom Laster.
2: Es ist noch nicht perfekt, ähnlich wie das, was Kabak beim Strafstoß zu Recht gegebenen Strafstoß gegen Player macht, der den dann auch gut verwandelt, das muss man ja gegen einen Elvertöter wie Baumann auch machen. Auf der anderen Seite macht Wehhorst nach äh, guter Hereingabe den Ausgleich, toller Flugkopfball. Nur die Kniegerätsche hat er ein bisschen versaut, da hat er eher den Boden kaputt gemacht als cool ausgesehen. Aber meine Güte, dann kommt Gladbach eben am Ende zu diesen Sieg, ich weiß gar nicht, wann war welche Minute war der Siegtreffer? 80. Ähm, 80. Minute. Ja, also halten wir es ihnen zugute. Sie sind da im Moment sehr, sehr effektiv. Das dürfen wir an diesem Spieltag definitiv auch über den VfL Bochum sagen. Man holt im eigenen Stadion, so wichtig, dass man das hinbekommt, drei Punkte gegen den VfL Wolfsburg. 19. Spielminute Osterhage mit einem sehr guten Abklemmer, als alle eigentlich damit gerechnet haben, dass er das Ding direkt nachschluss draufbolzt. Gut gemacht, 1-0. 39. Minute Bernardo. Dann gibt es den Anschlusstreffer von Zornberg und man denkt eigentlich, na gut, vorbereitet von Wind, jetzt geht's vielleicht doch in die Richtung des Favoriten. Aber denkste, nach Drangphase nochmal eine Umschaltsituation, die eingewechselten Quarteng und Anfia J im Zusammenspiel am Ende der Sieg für den VfL Bo Bochum. Und die Fragen beim
4: VfL Wolfsburg. Werbung 21 Mannschaften stehen nun fest. Und auch wenn man im Fußball gegeneinander spielt, sind wir bei dieser EM ein Team fürs Klima. Die Deutsche Bahn ist nationale Partnerin der UEFA Euro 2024, um Fans aus Deutschland und Europa auf ihrer Reise zu den Spielorten begleiten zu dürfen. Mit klimafreundlicher Mobilität möchten wir dabei helfen, die grünste EM aller Zeiten umzusetzen. Mit attraktiven nationalen und internationalen Angeboten für alle Gäste. Ihr wollt wissen, wie wir das machen wollen? Mehr Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Die Deutsche Bahn. Nationale Partnerin der UEFA Euro 2024.
2: In ziemlich genau 20
4: Tagen bin ich das nächste
2: Mal in meiner Heimat in Wolfsburg. So zumindest ist der Plan. Ich bin gespannt, wie sich das stimmungsmäßig bis dahin entwickelt. Also bei mir ist es lockerer Heimatbesuch. Ich glaube, bei Niko Kovac sind es im Moment stressigere Themen. Thomas Siete kann uns
5: ein bisschen mehr dazu sagen. Thomas, grüße dich. Ja, ich grüße euch. Vielen Dank, dass ich hier mal wieder bei euch sprechen darf. Und äh, der Anruf hat mich auch gar nicht so sehr gewundert, dass ihr mich sprechen wolltet. <lacht> er wusste schon, Angesichts was kommt. der Leistungen. Ich wusste, als ich diesen Namen Zanderin bei mir auf dem Telefon gelesen habe, wusste ich, was kommt. Ja, Aber es ist, glaube, es ist okay, es ist angemessen. Ich glaube, Nico
2: Kovac weiß auch, okay, am, am Montag ist, ist, nachdem wir jetzt gegen den VfL Bochum auch noch verloren haben, ist am Montag mal wieder Wolfsburg dran. Danke, danke Herr Kovac, danke vor allen Dingen an den Kader des VfL Wolfsburg. Ich habe nochmal geschaut, vor einem Jahr, klar, da war dann zu dieser Zeit gerade WM-Unterbrechung, stand Wolfsburg auf der sieben, Thomas. Hat danach, ja, natürlich ein paar Abgänge gehabt, aber auch einige vielversprechende Neuzugänge. Würdest du sagen, sie sind, stand jetzt, trotzdem die schlechtere Fußballmannschaft im
5: Vergleich zur vergangenen Saison, selbe Zeit? Das war letzte Saison natürlich auch geprägt von dem schlechten Start, auch nicht top, die haben sich dann gefangen und auf diesen Moment, dieses, wir fangen uns jetzt und, und gehen wieder in die andere Richtung, auf den warten jetzt gerade alle und auf den wartet auch Nico Kovac, der heute in der Pressekonferenz gesprochen hat, eigentlich sehr, sehr entspannt wirkt. Also nicht nicht, nicht, bis sich auch die Kritik, die jetzt auf ihn da einprasselt, hat er jetzt so hingenommen, und hat sich, hat er gesagt, er zieht sich auch selbst den Schuh an, wo genau und wie er genau diesen Schuh anzieht, das sagt er jetzt nicht, aber er, er nimmt sich mit in die Verantwortung, was ja auch logisch ist. Ähm, ob die jetzt besser sind, also es war der Plan, die, die haben den Kader umgebrochen und, und sind der, der Meinung, und dieser Meinung bin ich auch, dass, der, dass das Team, der Kader in der Breite besser aufgestellt ist in diesem Jahr nochmal, dass du eigentlich auch von der Bank mehr bringen kannst, nur zu sehen ist all das jetzt aktuell nicht und, und diese Breite hat sich mittlerweile auch aufgelöst, dass, dass von der Bank aktuell gar kein äh, Input auf das Spiel kommt, also äh, null Scorer. Punkte, glaube ich, von den Einwechselspielern hatte ich mir neulich mal die Statistik zukommen lassen, das ist relativ wenig und diese ganzen Neuzugänge, acht an der Zahl waren es auch sehr, sehr namhaft mit Lovo mit für 25 Millionen und Thiago Thomas und, und Václav Czerny, die sind in diesen Wochen dieser extremen Rotation von Niko Kovac alle so nach und nach auch zu, zu Mitläufern geworden und da ist keiner, wo man sagen kann, das ist ein Zugang, der spielt immer und der hat die Mannschaft besser gemacht.
3: Ich habe mir natürlich den Kader gerade auch nochmal angeguckt und äh, irgendwie sind wir uns ja alle einig, also Schlüti und ich haben vor der Saison ja auch gesagt, da ist individuell äh, äh, eine Menge drin, du hast die Breite angesprochen, dann gibt es ja eigentlich nur noch eine Komponente, die so einem Kader vielleicht abgehen könnte, bevor wir dann auch gleich nochmal über den Trainer sprechen, ähm, fehlt für dich so ein bisschen eine Achse, also fehlen Stützpfeiler in dieser Mannschaft.
5: Also jetzt, jetzt hätte man natürlich gesagt, natürlich gibt es diese Achse kuhn hinten, wahrscheinlich max Fons Lacroix in der Abwehr, Maximilian Arnold als Kapitän im Mittelfeld, dann, dann Jonas Wind vorne und das, das sind ja größtenteils auch die Leute, die irgendwie funktionieren und trotzdem ist Maximilian Arnold jetzt leistungstechnisch oder trainertechnisch, wie auch immer, da rausgebrochen, ähm, an Jonas Wind hängt. Irgendwie alles, also der hat äh, an, an, an oh, ohne seine Tore und seine Vorlagen, äh, er ist natürlich dramatisch aus. Und ich sehe da momentan auch keinen, der in die Rolle schlüpfen könnte. des Jonas Wind, der ihn mal ein bisschen entlasten könnte. Sie haben dahinter Lukas Metscher noch verletzt und und keine wirkliche Sturmalternative. Jenan Pecinovic, Nachwuchsstürmer, äh, Nationalstürmer der in der in der U19 und äh, beim DFB alles kurz und klein schießt. Er hält keine Chancen bisher. Armin Saar, ein Neuzugang, hat, hat sportlich überhaupt keine Relevanz. Und dadurch hängt vieles an Jonas Wind und, eine, und grundsätzlich irgendein ein Stamm, ein Gebild ist, ist einfach nicht entstanden aufgrund der, der vielen Wechsel in den, in den ersten Saisonwochen. Ich war ja immer großer
2: Fan von Mickey van de Feen. Mittlerweile hat die Premier League auch gesehen, was der Typ für ein Potenzial hat. Fehlt er doch noch mehr hinten, als man sich vor der Saison vielleicht gedacht hat? Denn er wurde auf dem Papier ersetzt. Da ist ein c neu, da ist ein Moritz Jens neu. Aber die Qualität, würde ich jetzt mal behaupten,
5: die erreichen sie nicht annähernd. Also ja, er fehlt. Auch, auch wenn er jetzt nicht... Weltklasse war im im letzten Jahr. Weil man hat natürlich sein wahnsinniges Potenzial und seine Geschwindigkeit gesehen. Bei Moritz Jens ist es so, da war er dann verletzt, dann war er krank, ist auch nicht so richtig reingekommen. Cedric Cesica, äh, ist immer war drin, hat es dann ordentlich gemacht, ist wieder rausrotiert. Dann ist Sebastian auch mal drin gewesen. Aber alle nicht überragend. Und und auch diese Bank van der der jede Minute gespielt hat, äh, fehlt auch. Und auch ein Felix Metscher im Mittelfeld fehlt wahrscheinlich auch irgendwie. Und trotzdem haben sie ja auch viel Geld in die Hand genommen, um den Kader dann entsprechend mit den Einnahmen dann auch äh, besser und breiter aufzustellen. Und das sieht man jetzt aktuell nicht, kann sich aber entwickeln. Man muss natürlich zur Vollständigkeit sagen, sie haben zuletzt zweimal
2: gegen Leipzig gewonnen. Im Pokal sind sie entsprechend weitergekommen. Da spielen sie jetzt gegen Borussia Mönchengladbach. Sie haben jetzt, ja, ich wollte es mir nochmal anschauen, ein relativ leichtes Restprogramm. Ne? Ich habe es gerade nicht vor Augen, aber, aber ich habe im Kopf, dass da unter Darmstadt... Freiburg,
5: Darmstadt und dann nur die Bayern zum, zum Beispiel. Ja, stimmt.
2: Ja, letztes Spiel. Ach, vielleicht muss ich da ein bisschen früher schon anreisen in die Heimat. Das Heimspiel gegen die Bayern wollte ich mir eventuell angucken. Aber was kann denn mit Nico Kovac alles so passieren, wenn du sagst, er ist heute auf der PK entspannt gewesen? Im schlimmsten Fall doch eine frühzeitige Entlassung oder glaubst du, die Winterpause inklusive möglicher Zusatztransfers, die werden wir beim VfL Wolfsburg auf jeden Fall mit
5: Trainer Nico Kovac erleben? Also Sebastian Schienzilotz, der, der, der Sportdirektor, hat klar gesagt, sie führen die Diskussion aktuell nicht. Das würde ich auch sagen, machen sie definitiv öffentlich nicht. Was intern geredet wird, weiß ich nicht. Ich glaube schon, dass da sehr viel zuletzt geredet wurde, auch mit Nico Kovac. In, in puncto Rotation, da wurde auch, auch Marcel Schäfer ja relativ deutlich, dass er sich personelle Konstanz und, und Automatismen und auch systematische Konstanz wünscht. Und äh, das hat Nico Kovac jetzt schon einmal umgesetzt, indem er nur einmal notgedrungen gewechselt hat am, am Wochenende in Bochum. Ähm, das, daran wird er jetzt, denke ich mal, festhalten. Nur auch das braucht er jetzt ja wieder seine Zeit, dass es sich so ein bisschen findet. Und, und ob diese Zeit reicht, um jetzt die, die Wende hinzubekommen, das, das könnte relativ knapp werden, weil wir haben jetzt fast die Mitte der Saison und, und der VfL ist noch mitten, mittendrin im Empfindungsmodus. Deswegen glaube ich, befürchte ich, wenn die Ergebnisse weiter ausbleiben und, und die Stimmung kippt auch auf den Tribünen und, und wenn man so in die bei, bei, bei den Fans mal so hinhört, ist das schon sehr, sehr Kovac-kritisch, ähm, was man alles liest und, und hört, ähm, dann befürchte ich, dass es, dass es schnell eine, eine richtige Trainerdiskussion geben könnte, wenngleich die sportliche Führung Stand jetzt, und das ist ja eine schöne Niko Kovac-Formulierung, Stand jetzt äh, hinter ihm steht. Aber das macht sie auch nur so lange, bis sie das Vertrauen entzieht.
3: Dann machen wir jetzt an diesen VW Wolfsburg erstmal einen Haken, gucken mal, was diese Pokalwoche jetzt bringt. Eine Frage hätte ich noch, oder beziehungsweise sagen wir mal so, es ist keine Frage, sondern es ist ein Angebot für dich, lieber Thomas. Wenn der Kollege Schlüter in 20 Tagen sowieso schon in der Heimat ist, dann soll er bitte auf meinen Nacken dir einen Glühwein ausgeben. Und ich würde mich freuen, wenn ihr euch zumindest mal kurz zu Gesicht bekommt. Ich weiß, Weihnachtsfeiertage, das ist alles stressig. Aber wenn ihr schon da seid, dann erwarte ich verdammt nochmal von euch beiden, dass ihr euch dann auch mal kurz seht.
5: Ich, ich, ich würde dir das Beweisfoto schicken wollen. Ich habe nur die Befürchtung, wenn es sich nur auf diesen Mittwoch bezieht, dass ich dann nicht im Stadion, sondern im Büro sitzen werde. Aber wir finden schon zueinander, denke ich mal, Alex, oder? Das ist gut. Also
2: der, der Glühwein in der Autostadt Wolfsburg... Hat Erstliganiveau, wäre oh. meine These. Finden wir, finden wir zusammen raus, wenn es hinkommt. Ich würde mich freuen. Thomas, Bitte melde dich. Danke euch. Danke, Mach's ciao. Gut.
3: Fehlt von diesem Spieltag unter anderem noch das Spiel, was ich bei uns auf der Saison begleiten durfte. Mainz gegen den SC Freiburg. Der SC Freiburg gewinnt mit 1 zu 0. Und wir können das Spiel relativ kurz und bündig zusammenfassen. Wenn du dich erinnerst, vergangener Spieltag, Mainz muss in Sinsheim gewinnen, weil sie ihn richtig gute zweite Halbzeit spielen und einfach ihre, ihre Chancen nicht nutzen, unter anderem mehrfach Alu-Pech. Auch in diesem Spiel ist es so, Mainz stellt einen neuen Saisonrekord auf mit 20 Torschüssen mit einem XG-Wert, haha, wir hatten ihn vorhin von über 2,5 Toren, die sie eigentlich machen müssen, aber Freiburg gewinnt, trifft zweimal, zweimal Alu in der ersten Halbzeit und Michael Gregoritsch, der ja eigentlich den, den Knotenplatzer hatte in der Europa League unter der Woche gegen Pireus beim 5-0 mit seinem Dreierpack. Hat uns dann nach dem Spiel verraten, Ja, da dachte er schon wieder, oh Gott, jetzt geht's wieder in die Richtung. Aber denkste, er kommt in der zweiten Halbzeit endlich zu seinem lang ersehnten ersten Bundesligator in dieser Saison aus einem Einwurf raus, Schütmann. Ein Einwurf wird von Höhler verlängert, wird von Röhl verlängert und dann knallt ihn Gregoritsch rein und ist extrem mies verteidigt vom Team äh, von Jan Sievert, weil es sind quasi zweimal Zwei Mann, die sich nicht einig sind und die gar nicht hingehen oder die sich gegenseitig über den Haufen laufen. Und dadurch entsteht dieses am Ende einzige Tor und eine bittere Niederlage aus Mainzer Sicht. Und ein, ein, nachdem die Freiburger in der Liga 4 mal nicht gewonnen hatten, man hat Christian Streich dann nach dem Spiel gesehen, das hat ihm richtig viel bedeutet, dieser Auswärtssieg.
2: Für Mainz schon ärgerlich. Kommen besser in die Partie rein, machen aber nichts draus. Dann ist Freiburg da. Dann kommen sie auch in die zweite Halbzeit besser rein, machen nichts draus. Und ja. Freiburg trifft und gewinnt am Ende dieses Spiel. Also bitter für die Mainzer, glücklich und entsprechend hast du ja dann Christian Streich auch erlebt für den SC Freiburg. Glücklich sind im Moment auch die Augsburger, das muss ich sagen, habe ich so auch nicht kommen sehen, neuer Trainer. Wir haben schon oft über Trainerwechsel und die Sinnhaftigkeit dahinter geredet. Jes Torup jetzt nach dem 2 zu 1 gegen Eintracht Frankfurt, das war ja das letzte Spiel dieses Spieltags am späten Sonntag, als ich irgendwo im Zug gesessen habe, seit sechs Spielen ungeschlagen. Bei Frankfurt, bei den Gästen muss man sagen, Skiri erstmals nicht dabei, also das Hören die Lunge auf der sechs hat gefehlt, hat man auch gemerkt. Aber es darf dann trotzdem anders laufen. Damen vorher überragend gegen Aronson und Ebimbe. Der hat ja in den letzten Spielen sowieso sehr gut gehalten, sollte aber im Laufe der Partie dann noch einmal auffällig werden. Führungstreffer gibt es trotzdem für den FCA nach Fehlpass. Ich glaube, Buta ist es gewesen. Ne? Und und Jensen ist am Ende der Kette dann der, der es verwertet. Demirovic zum 2 zu 0 ein bisschen aus Versehen auf äh, den Iago, ne? zweiten den Pfosten. Demirovic legt
3: vor. Demirovic liegt vor. vor auf Jago. Ja, sage ich gerade, genau. So, okay. ja, ja.
2: Ähm, das Ganze aber eher so glücklich in Richtung Jago. Und dann, äh, also genau, stimmt. Gibt es noch einen verschossenen Elfmeter von Demirovic, sehr stark erhalten von Trapp. Mhm. War jetzt vielleicht nicht perfekt platziert, aber auch mit einer gewissen Schärfe geschossen. Da muss man als Keeper erstmal hinkommen. War vielleicht einer dieser wenigen Elfmeter, bei denen man dem Schützen gar nicht so viel vorwerfen kann und sagen darf, das war vor allen Dingen herausragend vom Keeper. Und dann gibt es noch ein Eigentor von, wie gesagt, für Max hat sich über links durchgearbeitet und Damen will den Fuß eigentlich nur deswegen rausschnellen lassen, um den nach vorne abzuwehren. Aber irgendwie geht er gegen die Ferse und dann ins eigene Tor. Hätte ganz bitter werden können für Augsburg, wenn Gang kam eingewechselt am Ende noch trifft. Da ist er viel zu hektisch im Abschluss. Das wäre das 2-2 gewesen. So gibt es die Auswärtsniederlage für die Frankfurter Eintracht.
3: Augsburg ist Neunter. Ist auf drei Punkte an Hoffenheim ja. und Platz 6 ran. So schnell geht das dann manchmal. Und hat sich da unten rausgeschoben. Und da sind wir dann auch, wenn wir über den Tabellenkeller sprechen, beim letzten Spiel des Spieltags, was schon am Freitag war. Das war harte Fußballarbeit. Darmstadt gegen Köln. Ein 1 zu 0 Sieg für die Kölner durch Davy Selke, natürlich ein Tor nach einer Ecke, Honsack verlängert aus Darmstädter Sicht, ganz, ganz bitter und Selke dann mit purem Willen, ne? wie er auf den langen Pfosten geht, mit dem langen Bein das Ding da reinmacht. und äh, eigentlich hat Steffen Baumgart, haben Davy Selke, alle haben nach dem Spiel gesagt, es ist vollkommen wurscht, äh, wie dieser Sieg zustande gekommen ist, Hauptsache es gab ihn jetzt.
2: Mhm. Ja, saumäßig wichtig. Baumgart hat auch gesagt, also ohne das Standardding, da hätten wir wahrscheinlich kein Tor geschossen. Ich muss auch sagen, man macht ja immer mal vielleicht auch einen lockeren Spruch einen, und vielleicht auch einen unfairen Spruch über Davy Selke. Diese Bissigkeit, in dem Fall da am zweiten Pfosten, die ist schon besonders. Und, und dann verdient er sich auch den Spot auf der neuen, der so wichtig ist für den ersten FC Köln, wo man natürlich auch schon bessere Leute gehabt hat, damals in der Modest-Saison und so. Aber also, das ist überlebenswichtig, was er da jetzt getan hat. Und aus Darmstädter Sicht muss man vor allen Dingen Torsten Lieberknecht, natürlich so langsam die Frage stellen, ob, ob man eigentlich ein klares Rezept in dieser Liga hat. Also er hat dann jetzt mehr als nur angedeutet, dass man zu wenig an diesem Spiel teilgenommen hat. Also muss man mutiger spielen, muss man vielleicht noch kompakter spielen, um zu sagen, wir spielen den hässlichsten, aber dadurch auch einen halbwegs erfolgreichen Fußball in dieser Liga. Ich weiß nicht, ob sie 100%ig ihre eigene Identität gerade haben und so langsam wird es Zeit, weil ohne Identität ist ja dann erstmal egal, wie genau die aussieht, kannst du in dieser Liga halt nicht bestehen. Eine schlimme
3: Nachricht aus Darmstädter Sicht, die da nicht helfen wird, ist, dass Marvin Melem jetzt mit Wadenbeinbruch erstmal raus ist, ne? nach diesem nach diesem V-Spiel ja. gegen ihn, weil das ist, glaube ich, einer der Spieler in der Liga, der mit die meisten Schüsse vorbereitet und wenn der denen dann noch abgeht, fehlt ihnen auf jeden Fall ein Qualitätsspieler auf Bundesliga-Niveau.
2: Mhm. Ja, also nicht falsch verstehen, ne? Darmstadt, Also ich meine, die sind auf der Relegation, was hast du erwartet, aber könnten da halt theoretisch noch überholt werden von Union Berlin, über Mainz haben wir gerade schon geredet, es ist keine absolute Katastrophe, aber natürlich wichtig, dass du erstmal bei dir selbst bist. Und vielleicht sind sie das ja auch und kriegen es im Moment nur nicht so auf dem Platz. Dann ist es ja auch nur halb so schlimm, sag ich jetzt mal. Mhm. Muss halt nur trotzdem was passieren. Ich würde sagen, wir hören uns mal meine Autofahrt mit Stefan Ortega an, oder?
3: Ja, sicher. Einer der, einer der KMD-Lieblinge zu seiner Bielefelder Zeit. Und wir haben damals, wie war das nochmal, wir haben darüber auch philosophiert und gesprochen. Ne? Ist das jetzt schade, dass er da die Nummer zwei ist? Äh, wir hätten ihn auch so gerne irgendwie dann, oder ich zumindest, ich will nicht immer in der Wirform hier sprechen, auch so gerne irgendwie als Stammkeeper in der Bundesliga als einen der Spielstärksten gesehen. Ähm, und äh, du konntest all deine Fragen an ihn mal loswerden. War ich ein bisschen neidisch, muss ich sagen.
2: Ja, weil er natürlich auch aus dem Nähkästchen plaudern kann, was den großen Pep angeht, was, was Erling Haaland, das ist übrigens interessant, und seine Trainingseinstellung angeht, kann so viel spoilern. Es gibt einen, der bei Manchester City noch mehr raussticht, was die Trainingsintensität angeht. Werdet ihr gleich hören. Ich kann euch gleich sagen, wo ich im Laufe des Gesprächs dann drauf gekommen bin, wo ich den, wenn diese Zeit irgendwann zu Ende sein sollte, in Fußballdeutschland sehen würde. Aber dazu kommen wir gleich jetzt oh. erstmal viel Spaß mit dem autofahrenden Schlüter und dem beifahrenden Stefan Ortega.
1: Ist gut. Ja,
0: super. Ja, ist schön dich zu sehen. Ja, ich wollte nach Bielefeld und den Chansi besuchen. Wer, wer, wer ist Chansi? Das ist äh, eine Legende von der Arminia, der Zeugwart, weil er zum einen mir schon echt immer, immer viel geholfen hat, mich unterstützt hat und mich schon kennt, seitdem ich damals äh, zu Arminia gekommen bin und wir ein richtig gutes Verhältnis haben. Ähm, Legende Chansi? Ja, reiner Chans Zeugwart.
2: Stark. Ich krieg richtig Bock. Ja,
0: ey, steig ein, dann äh, haben wir doch ein super Ziel. Los geht's, ja.
2: So, jetzt muss ich mir nur einmal erklären, ähm, warum ich dich jetzt von hier abgeholt habe.
0: Meine Frau ist aus Hamm, okay. ähm, die habe ich damals kennengelernt, als sie an einer äh, FH in Bielefeld studiert hatte. Das war so in meiner ersten Zeit in Bielefeld. Das war in dem Jahr, wo wir das Relegationsdrama gegen Darmstadt damals mit der Arminia hatten. Es ja, war 2013 und 2014 ist ja ähm, die Saison zu Ende gewesen und da bin ich dann nach, nach München gegangen. Ich war halt recht jung und hatte ganz merkwürdige Ideen im Kopf äh, und hatte mich dann von ihr getrennt. Sie war dann zwischenzeitlich auch ähm, in Barcelona zwei Jahre tätig und hat an der deutschen Schule dort gearbeitet und ist da, also als wir dann wieder zusammengekommen sind, für mich äh, ins schöne Bielefeld gezogen und hat das äh, nicht so schöne Barcelona verlassen. <lacht> okay, also das ist ja wohl ein Liebesbeweis. Ja, das war schon ein sehr großer Liebesbeweis. Hast du für dich selber
2: immer in Reichweite gesehen, dass es auch... Erste-Liga-Stammtorhüter werden kann, dass es, dass es sogar zu so einem Riesenverein wie Man City werden kann? Oder war das in den Phasen, wo weit weg wie der Mond?
0: Als wir mit 60 damals ähm, dann abgestiegen sind, als mein Vertrag ausgelaufen ist, wo ich ein bisschen mit dem Gedanken gespielt hatte, eventuell mit Fußball aufzuhören, weil ich war dann, da war ich 23, 24, Ach, krass. ja, meine Karriere war so, ich weiß nicht, es, es war nicht so erfüllend. Ja. Ja und dann äh, lief es so, dass ich mich in der Sommerpause mit äh, Samir getroffen hatte, Arabi, der mhm. damals ja der äh, Manager von Arminia war, wo wir ein Gespräch geführt hatten, weil beide Seiten sich so ein bisschen abtasten wollten, weil es ist ja so, ne, zurück zur Ex, ähm, kann gut gehen, kann aber auch nicht gut gehen.
2: Als emotionaler Typ könnte ich mir jetzt auch vorstellen, dass wenn du da weggehst, dass da ähm, auch auch Emotionen mit dem Spiel gewesen sind oder hast du da gar keine verbrannte Erde hinterlassen, bevor du nach München gegangen bist? <lacht> <lacht> Weil doch. das macht ja eine, also das ist ja wie, wie in Beziehungen, das ja, ja, macht doch, ja die Rückkehr äh, zur Ex auch kompliziert. Doch,
0: doch schon. Also man muss dazu wissen, dass ähm, ich in Bielefeld ja nicht nur Fußball gespielt habe, sondern ähm, ich bin recht früh nach Bielefeld gezogen, als ich 14 Jahre alt war. Das war 2007. Das heißt, ich habe da auch natürlich eine prägende Zeit erlebt, also so diese Pubertätsphase, wo wir ein bisschen erwachsen werden. Mhm. Ähm, Habe ich halt in Bielefeld erlebt. Das weiß ich, das war nicht nur Fußball, sondern auch alles so drumherum. Wann
2: ne? würdest du sagen, ist es, ist es. Also, wann hast du selber gefühlt, okay, jetzt nimmt die Karriere wieder die Kurve in die richtige Richtung?
0: Weil Uwe Neuhaus und Peter Nemeth sind damals gekommen. Und dann hatte Uwe, weil Uwe ja ähm, eigentlich eine recht interessante Idee vom Fußball hat, wie er spielen lassen will, was so ein bisschen nicht typisch für zweite Liga ist. Und ähm, er es dann so ein bisschen erklärt hatte. Und mich dann gefragt hatte: Na, Diego, meinst du. Meinen Sie, wir können das mit dir spielen?" Und ich war richtig schockiert, als er mich das gefragt hat. Und ich so, Pff, Herr Trainer, ich glaube, ich glaube schon, dass ich das hinkriege. Er, er Nimm es mir nicht übel, aber damals, immer wenn ich gegen dich gespielt habe, weil du immer so lange Bälle gespielt hast, bin ich echt davon ausgegangen, dass du so, so überhaupt gar keinen Fußball spielen kannst. Ich so, okay, lass dich mal überraschen. Und das war dann so die Phase, wo wir als Mannschaft zum einen, echt schön Fußball gespielt haben ja, und äh, mit schönem Fußball aus dem Abstiegskampf rausgekommen sind, es aber für mich persönlich auch ein Riesenschritt war. Dann natürlich das Jahr danach war, war glaube ich Wahnsinn, ähm, wo wir in die Bundesliga aufgestiegen sind. Dann war glaube ich die erste Bundesliga-Saison auch ganz vernünftig, ähm, wo ja dann auch am Ende der Anruf von Andy Köpke kam und gesagt hat: So Stefan, du bist hier erstmal auf Abruf für die Euro. Also es war schon ganz verrückt. Und dann war das zweite Bundesliga-Jahr, was für uns als Verein wirklich eine Katastrophe war, aber für mich persönlich einfach eine Bestätigung von dem, was ich im ersten Jahr gemacht habe. Plus mein Vertrag ist ausgelaufen. Ja, es gibt ja schon ein paar Gerüchte, was mit Schalke war. Das hätte ich tatsächlich auch echt gerne gemacht, einfach aufgrund dessen, weil es Schalke ist. Ein richtig großer, cooler Verein. Natürlich auch jetzt, dadurch, dass du mich an ja Hamm abgeholt hast, natürlich auch nicht weit weg von hier. Das hat dann aber aus den verschiedensten Gründen nicht geklappt. Denkst du da noch manchmal dran? Also meine Frau, meine Frau, die sagt manchmal, na hättest du das einfach gemacht, wir wären in der Nähe gewesen. Weil sie eigentlich immer gesagt hatte, wenn es ins Ausland geht, dann äh, würde sie gerne nach Spanien gehen. Und so habe ich eigentlich auch gedacht. Ich habe eigentlich nie, nie gesagt, so wie es manche andere haben, so England, das ist mein Traum, da muss ich hin. Ähm, weil ich, eigentlich, ich bin ein absoluter Sommertyp, ähm, ich habe in Bielefeld schon die Krise gekriegt, wenn es da einmal so viel geregnet hat. ja Und dann war es auch wieder irgendwie so eine komische Phase, ähm, also zum einen dadurch mit Arminia, dadurch, dass es ein bisschen mehr ist als einfach nur ein Verein für mich, hat mir das schon echt zugesetzt. Dann auch so ein bisschen die Enttäuschung darüber, dass irgendwie nur so Vereine aus der unteren Tabellenhälfte kommen. Da hatte ich dann schon ein bisschen dran zu knabbern, weil ich auch zu Jörg, also meinem Berater, gesagt habe, du, was, was soll ich denn eigentlich noch machen? Es hieß immer, kann der Bundesliga spielen? Habe ich gemacht. Da haben die gesagt, das ist eine Eintagsfliege. Das war jetzt ein bisschen Glück. Das zweite Jahr habe ich es bestätigt. Also ich war da wirklich ja. so schon fast verzweifelt. Und dann bin ich nach London geflogen. Wir haben uns da das letzte Spiel angeguckt von Brentford. Die hatten ein Heimspiel gegen Leeds, weil wir uns danach dann auch mit den Verantwortlichen getroffen hatten. Das Angebot war auch echt richtig, richtig gut. Und dann hat Jörg gesagt, du könntest morgen noch nach Manchester weiterfahren, fliegen äh, und dich mit dem Torwarttrainer dort treffen. Ich, sag, ich heirate am Freitag, ich fliege nach Hause. Und also Jörg und Daniel, die haben die Krise gekriegt mit mir dort. Stefan, überlegst dir, das ist eine riesen Chance für dich. Und ich so, nee, ich will, nervt mich bitte. Ich fliege morgen nach Hause, weil ich äh, mit Sabina gerne die ganzen Sachen regeln möchte. Das könnt ihr denen sagen." Und die beiden dann, oh, jetzt zumindest wir den anrufen und dann äh, absagen. Und dann haben die gesagt, okay, dann ähm, telefonieren wir am Dienstag. Ich habe gesagt, guckt, also, so schlimm ist es doch gar nicht. Man muss auch manchmal seinen Wert ein bisschen ja. kennen und verkaufen. Und dann ähm, ging es eigentlich nur um City und Brentford. Ähm, es hat echt lange gedauert, bis ich mich für City entschieden habe. Ich glaube, es war erst am Ende das dritte Angebot, was die gemacht haben. Ähm, weil beim ersten Mal habe ich gesagt, nee, mache ich nicht, so kann ich es nicht machen. Ähm, das City hätte ja auch sagen können, was will der Spinner da von Arminia Bielefeld von uns, der da hier die ganze Zeit Nein sagt. Ähm, und ich glaube, im Nachhinein hat das dann natürlich auch noch mal so ein bisschen für meinen Start dort geholfen, ähm, weil ich denen auch gezeigt habe, so, ich bin nicht so dieser Clown, den ihr jetzt holt als Nummer 2, der da so, juhu, ich bin hier und macht alles, was ihr wollt mit mir, sondern gezeigt habe, dass ich eine, ja, eine Personalität habe. Ich habe mir gerade eine Nachricht
2: hierher geholt von Freddy Tappe. Den habe ich gefragt, was er mir zu dir erzählen kann. So also gucken, ob das funktioniert.
4: Moin Alex, du, ich habe kurz in die Daten geschaut und ich habe einen Hot Take für dich. Stefan Ortega ist einer der komplettesten Keeper im europäischen Spitzenfußball. Seit dem Bundesligaaufstieg mit Bielefeld spielte kein Torhüter aus Europas Top 5 Ligen mehr Pässe pro Spiel als Ortega. Und auch bei den Ballaktionen pro Spiel liegt er auf Platz 2 in Europa. Aber es ist ja nicht nur die reine Anzahl seiner Pässe und Ballaktionen, die für einen Keeper herausragend ist. Auch die Qualität seiner Bälle ist außergewöhnlich. Und dabei waren die Anforderungen ja super, super unterschiedlich. Also in Bielefeld waren es die vielen langen und punktgenauen Pässe in Richtung Fabi Klos. Bei Man City hingegen ist es ja eher so das manuel neuer Gedächtnisaufbauspiel, also mit vielen kurzen und gechippten Bällen aus dem Aufbau. Seit seinem Wechsel zu City hat Ortega dabei eine brutale Passquote von 85%. Prozent. Aber nicht nur mit dem Ball am Fuß gibt der 30-Jährige ja eine hervorragende Figur ab. Auch auf der Linie, da glänzt Ortega. Seit seinem Wechsel zu City werte er 82% aller Bälle auf sein Tor ab. Das ist, und ich habe das doppelt und dreifach gegengecheckt Platz 1 unter allen Kiefern in Europas Top 5 liegen. Auch bei den Gegentoren pro Spiel liegt er mit 0,56 auf Platz 1. Also um das nochmal kurz zusammenzufassen. Stefan Ortega ist brutal gut mit dem Ball am Fuß, aber er ist auch ein Titan auf der Linie. Der Mann ist
0: ein Komplettpaket.
2: Freddy, danke. Es ist so gut, wenn man so schlaue Leute kennt.
0: Ja, das stimmt. Hat er recht? Ich kann schon sagen, dass ich ganz gut kicken kann und jetzt gerade natürlich auch in der Mannschaft, wo ich bin, was jetzt nicht natürlich nur am Trainer liegt, sondern auch einfach an dieser unfassbaren Mannschaft, mit der es einfach nur Spaß macht, so unter Druck da die ganze Zeit irgendwie eine spielerische Lösung zu finden, weil da von elf Spielern elf Spieler Bock haben den Ball haben wollen und sich freilaufen und irgendwie Lust dran haben. Weißt du eigentlich, wo wir uns das letzte Mal gesehen haben? In Istanbul.
2: In Istanbul. Ja. Glückwunsch zum Champions-League-Titel. Du bist mir vor Mikro gelaufen und ich habe dich gefragt, ob du das eigentlich alles schon so checken kannst, was da in den letzten Monaten passiert ist. Von Arminia Bielefeld und dann Manchester City mit allen Titeln, die man so holen kann.
0: Ich, ich kann es noch gar nicht so richtig, richtig
5: greifen.
2: Bist du mittlerweile so weit?
0: Ähm, ja, nein. klar hat das Ganze mir jetzt auch geholfen, so meine, meine Position in der Mannschaft zu finden. Also nicht mehr so, so schüchtern zu sein wie zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Jahr zurückgehe. Ich, ich habe da glaube ich schon, äh, ja, mir ein bisschen was erarbeitet. Ich habe es ja jetzt auch gesehen, als jetzt das Interesse von den Bayern kam und ähm, alle Parteien recht offensiv gesagt haben, du, äh, Stefan, lassen wir hier nicht gehen, den brauchen wir noch, als Pep in der Pressekonferenz gesagt hat, äh, nee. Es ist nicht nur das Sportliche, was er hier mit einbringt, sondern ähm, ja, das, das äh, Zwischenmenschliche.
2: Ist es manchmal so dieses klischeehafte Kneifen oder, oder, oder wie fühlt es sich an, wenn es dann, dann jetzt nach diesem ganzen langen Zähnen dann doch so bergauf
0: geht? Naja, das Gute ist, in mir äh, brodelt nach wie vor das Feuer. Also ich merke trotzdem dass es mich zum Beispiel triggert, dass ich auf der Bank sitze. Ich glaube, dass ich da letztes Jahr schon einen Riesenschritt zu gemacht habe in dem ersten Jahr, dass ich ja nicht nur die Pokalspiele gekriegt habe, sondern wenn man sich das anguckt, das Spiel in Dortmund, wo es immer hieß, nee, er lässt den zweiten Torwart erst spielen, wenn die ganz klar Erster sind und er gesagt hat, nee, du, jetzt spielt Stefan, der macht's gut.
2: Gut, jetzt kommt natürlich, wenn, wenn du sagst, du versuchst da locker ranzugehen, kommen natürlich bei dir dann dazu, dass, dass deine Frau logischerweise mit da ist und dass ihr mittlerweile Nachwuchs habt. Zwei, ne? Wird, wird drei? Die wird drei, Tag. genau. Ja. Ähm, ich meine, gut, da sagt sie jetzt noch nicht, ich habe folgende Bedingungen.
0: <lacht> nee, das nicht. Also aber, da sind aber du musst es zumindest mit berücksichtigen. Genau, das kommt auch noch dazu. Wir haben jetzt auch, ähm, wir sind gerade dabei. Ja, unseren Ort zu finden, wo wir uns später niederlassen wollen, ähm, das, also wir würden gerne nach Hamburg ziehen. Oh, ja, da komme ich gerade her, das kann ich empfehlen. Wir hatten ja jetzt auch im Sommer unsere äh, kirchliche Hochzeit im Michel, ja. also eine Woche vor, vor dem Champions-League-Finale. Das war Was? den Tag nach dem FA Cup, als wir damals vor zwei Jahren, jetzt zweieinhalb <lacht> Jahren, die Hochzeit geplant haben war ich mit Arminia Bielefeld im Abstiegskampf der Bundesliga. Da bin ich jetzt nicht davon ausgegangen, dass ich zwei Jahre später äh, einen FA Cup planen muss. Deswegen war das, war das Ganze jetzt wirklich sehr viel in meiner Gefühlswelt. Also es ging los, Premier League Meister, dann auch das Spiel gespielt, wo wir danach den Pokal bekommen haben. Ähm, die Woche später Pokalfinale in Wembley vor 90.000 Zuschauern gegen United, große Derby. Wir gewinnen den Pokal. Hatte dann eine richtig schöne Hochzeit, wo wirklich alles, oder unsere Kleine wurde auch noch getauft an dem Tag. Bin Montagabend wieder zurückgeflogen. Dienstag war Training. Dann sind wir am Donnerstag nach Istanbul geflogen. Haben die Champions League gewonnen. Damit war dann das Triple besiegelt. Hatten da auch eine irrsinnige Party. Also, es war wirklich, wirklich Wahnsinn.
2: Wie wichtig ist dir das privat, dass du in der Stadt äh, auch einfach so eine, so, 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 dir so eine eigene Komfortzone aufbaust? Ist, also es ja. klingt so ein bisschen, als wäre das schon was, was Wichtiges für dich.
0: Ja doch, absolut. Also ich habe es gerade durch die Anfangszeit meiner Karriere gemerkt, dass ich dann doch ein Typ bin, wenn ich mich wirklich richtig wohlfühle. Genau, hier biegen wir rechts ab und ich mich so geben kann, wie ich bin, dann äh, kriegt man erstens komplett 100 Stefan von mir und ich kann das, was in mir steckt, am besten, am besten äh, präsentieren, weil ich dann nirgendwo irgendwie eine Blockade spüre.
2: Aber das ist dann was, was du auch in Manchester wahrscheinlich erstmal wieder so ein bisschen für dich erfüllen musstest, oder? Ich habe
0: mir am Anfang so sehr, sehr viel beobachtet und geguckt, so wer, wer arbeitet hier eigentlich wie, mit wem zusammen, was sind die Gruppen. Ähm, so, was sagt mir auch so zu zwischenmenschlich? Das war ja dann letztes Jahr dann auch mit Ilkay, dass ich da jemanden gefunden habe. Wir hatten echt viele Gemeinsamkeiten gefunden, auch so mit dem Migrationshintergrund, wie unsere Eltern auch ticken. Da haben wir dann schon irgendwie mit der Zeit gemerkt, dass wir zwei verschiedene Typen sind, aber mit sehr, sehr vielen Gemeinsamkeiten.
2: Wenn man jetzt den Kader nimmt aktuell, gibt es jemanden, bei dem du sagen würdest, der ist eigentlich, wenn man ihn kennt, schon auch noch mal ganz anders, als er wahrscheinlich öffentlich so wahrgenommen wird.
0: Hier zum Beispiel Erling, es ist tatsächlich gar nicht so der, der bei uns am meisten trainiert. Dadurch, dass er ja gerade in der Zeit in Dortmund recht viele kleine bewegchen hatte und jetzt meines Wissens letztes Jahr verletzungsbedingt gar nicht ausgefallen ist, aber viel, viel mehr Spiele hatte. Ja einen Weg für sich gefunden hat, wie er so Spielen, Regeneration, was er für sich braucht, herausfindet. Wer absolute Maschine ist und wie ein Wahnsinniger trainiert ist, Ruben Diaz. Da haben wir schon echt viele verschiedene Charaktere. Das ist dann so Jack Reedish, der es ja auch ja. öffentlich sagt: so, nee, ich gehe hier meinen Weg, so wie ich ihn für richtig halte, weil er mich genau dahin gebracht hat, wo, er, wo ich jetzt bin. Ne? Und er sagt: wenn ich mich verändere, kriegt ihr ja nicht das was er eigentlich wollt.
2: Hast du konkrete Torhüter-Vorbilder? Waren das, waren das auch oder, oder waren es sogar Feldspieler? Also wer sind denn die Leute, die du dann auf dem Sportplatz nachgemacht hast?
0: Den, den ich nachgeeifert habe, war tatsächlich Oliver Kahn und Iker Casillas. Ähm, zwei grundverschiedene Torhüter. <lacht> was mich bei, bei Oliver Kahn immer beeindruckt hat, war, wie viel man schaffen kann mit äh, mentaler Überzeugung, also wenn man sich selber das nicht nur einredet, sondern auch von, äh, von Gehirn in Körper reinkriegt, ähm, von sich überzeugt zu sein, was dann möglich ist. Weil ich dann glaube, zum Beispiel fußballerisch ist er sehr limitiert gewesen. Aber trotzdem hat er halt einfach ja, sehr, sehr viel durch seine Persönlichkeit einfach geschafft. Bei Eka Cassias war halt das leidige Thema, was mich auch leider immer verfolgt, die Körpergröße mit den ganzen Schlaumeiern, die sagen so, hier den Ball hätte jetzt einer definitiv gehalten, der zwei Zentimeter größer ist. Und bei ihm hat mich immer beeindruckt, so seine, seine Gelassenheit, also das Gegenstück zu Oliver Kahn, ähm, dieses einfach wirklich so, ich bin hier, ich mache meinen Job, ihr könnt euch auf mich verlassen ähm, und ohne großen Lautsprecher zu sein, trotzdem ein Führungsspieler zu sein. Man muss ja selber
2: auch schauen, wo eigentlich das ist, was man vielleicht nicht natürlich gegeben hat. War das bei dir dann so eine, so eine psychische Komponente, wenn du das, wenn du das bei Oli Kahn ansprichst? Und wenn ich jetzt halt überlege, ne, du hattest auch, auch schlechtere Zeiten.
0: Ich habe das Glück, dass ich ähm, Eltern habe, die, die auch schon immer recht viel arbeiten mussten, damit wir als Familie erstmal das Nötigste haben. So, das heißt, ich habe da schon mal einen Input zugekriegt, dass es normal ist, dass es mal schwerer sein kann. Aber dass man trotzdem einfach die ganze Zeit weitermachen kann und äh, ja, aufgeben erstmal keine Option ist. Und dann auch diese Motivation zu kriegen, was, äh, der hat mich jetzt hier gerade dumm angemacht, dem zeige ich das. Weil diese Genugtuung, die du dann am Ende hast, ist mit einer ehrlicherweise der schönsten Gefühle.
2: Sag mal, sag mal ehrlich, was glaubst du, was, was, also was könntest du jetzt mit deinem aktuellen Level für eine Liga im Feld spielen?
0: Technisch könnte ich glaube ich in der dritten Liga spielen von den technischen Fähigkeiten. Ähm, läuferisch wahrscheinlich nicht aktuell. <lacht> Aber deswegen, ich habe dazu den Jungs aus Hamburg schon gesagt, also ähm, wenn ich aufhöre, schließen wir uns bitte alle demselben Verein, auf den Dörfern an. Und ich will Zehner oder Stürmer sein. Du
2: bist einfach der Stürmer, der altmodische
0: Stürmer. Der ich bin der, der Fabi, mehr. der Fabi Klos. Ich bin da <lacht> und habe einfach eine körperliche Präsenz. Ja. Wobei man den auch nicht unterschätzen darf, der ist technisch schon echt ziemlich gut. Na, hier biegen wir rechts ab und da sehen wir schon unser Schmuckstück.
2: Ja, wie ist denn das so, wenn ihr jetzt hier, äh, also die Leute sind schon positiv, oder? Oder gibt es jetzt hier irgendwie einen Fan, der dich sieht? Ja.
0: Ich glaube, der Einzige, der es mir nicht gönnt, ist Samir, <lacht> <lacht> weil er kein Geld für mich bekommen hat. Ja, hier, können, hier können wir stehen bleiben. Ja,
2: können wir müssen jetzt einmal aussteigen. Das, ja, das, muss guck, das, das Tor ist offen.
0: offen. Wenn du die Alm noch nie gesehen hast. Ja, das muss ich jetzt einmal sehen. Wäre es für dich sogar
2: vorstellbar, irgendwann Karriereausklang hier?
0: Alm? Würde fast passen, ne? Zu der Karriere, wie sie gelaufen ist. Was ich auf jeden Fall in dem Jahr gemerkt habe, dass ich echt ein absoluter Fan einfach von diesem Verein bin. Und die in Manchester schon die Krise gekriegt haben, weil die gesagt haben: oh, ne, jetzt guck dir den an der guckt sich da schon wieder Arminia an. Und am Ende ähm, sind dann immer so ein paar mehr Spieler dazugekommen, dadurch, dass wir halt viel unterwegs sind, die gesagt haben, okay, komm, äh, ich guck mal mit. Als äh, die das erste Spiel gegen Wiesbaden dann verloren hatten und wir gelandet sind und von vorne der torwarttrainer Sandy Sandy macht sich umdreht und sagt, Stefan, was? Ich guck Arminia, die liegen zurück, wie geht das? Und dann von hinten auch, oh, Stefan, was ist mit Arminia passiert? Und äh, sie leiden mit. Dann halten wir, weil das hier recht nah ist, an der ersten Wohnung, wo ich damals gewohnt habe, da Arminia kein Internat hat. Aber es war dann quasi so ein betreutes Wohnen. Das war eine ältere Dame, die alleine gelebt hat und die ihre Rente so ein bisschen aufgebessert bekommen hat.
2: Weil sie den kleinen Stefan aufgenommen hat.
0: Genau, hier erste Etage. Aber aufgrund dessen, wie die Oma gekocht hat, also noch ganz klassisch Altdeutsch mit äh, Blutwurst, Eintopf und Co. <lacht> äh, hatte ich dann doch schon irgendwann meine Mutter angerufen und gesagt, du Mama, ich brauche jetzt einen kleinen Crashkurs. Das ist echt nett, dass die für mich kocht, aber das trifft nicht ganz so meinen Gaumen. Genau hier geradeaus, wir sind jetzt bei Schonzi. Er hat schon was aufgebaut. Ich, ich wusste erst nicht, wo wir halten sollten. Ja, du hast ein Zeichen gegeben. Hallo, ich hab nur euch? gesagt, dass du es to to toll Alex. hast. Moin, hi Alex. Grüße dich,
1: Schonzi. Ja. Komm her. Ich freue mich ja, dass
0: ihr da seid, Schön. Seit wann kennt ihr euch? Oh, Seitdem Gott. ich nach Bielefeld gekommen bin, 2007 2007 war das ja. Er hat ja am Anfang gedacht, was ist das hier für ein, für ein Migrant, der will hier immer alles klauen, wenn er bei den Profis war. Aber dann war der Aufpasser da, dass nichts wegkommt, von ja, ja, Matze, Hein und Kolischuhe.
1: dann muss ich immer gucken, sag mal, warum kommst du hier rein? Ich wollte nur duschen, weil drüben ist Wasser kalt. Ich so, muss ich mal nachfragen, weißt du? Und so fing das dann du an, an ne?
0: ankommen, das ist wirklich kalt drüben, ne? schon, sie kannst du Spaß haben, wenn es ja. dir mal schlecht geht, rufst du sie an.
1: Ja. War auf jeden Fall wirklich immer eine schöne Zeit und äh, klar, denkt man jetzt auch, Wahnsinn, dass der Junge das jetzt alles so erleben darf und wir fühlen natürlich auch dann mit. ne?
2: Du als jemand, der der hier so ein bisschen mehr drin ist, die die Bielefelder, wie? Wie denken die heutzutage über,
1: über den Kerl?
2: Es also, gibt ja unterschiedliche Varianten, man könnte stolz sein, dass der jetzt Champions-League-Sieger ist oder sauer sein, weil er hier die Arminia verlassen hat.
1: Ähm, ich glaube, jeder, jeder in Bielefeld ähm, ja, gönnt ihm das und äh, was er jetzt äh, die letzten Jahre auch dann für Arminia gemacht hat, das wird hier keiner vergessen und äh, am wissen wir, die da schon lange arbeiten, äh, dass wir Tego auch viel zu verdanken haben und äh, den werden sie mit offenen Armen hier empfangen und viele, ja, Vermiesen ihn halt auch, ne? muss man schon sagen. Ja. Weil er ein super Keeper
2: gewesen ist und jetzt kannst du auch erzählen, weil es ist ja, er ist ja weitergewandert, es ist verjährt. Ähm,
0: er kann auch feiern.
1: Ja, auf jeden Fall. Es war immer legendär, wenn wir dann eine Karaoke oder irgendwie sowas gemacht haben. Ach was, ja. ja. Er hey, hätte ich was aufgelegt, das wusste ich nicht. Na.
0: Nein, wenn du, wenn du sie in einem guten Moment erwischt, am Trainingsgelände und er die Schuhe oder sowas putzt, dann kommt da schon altdeutsche Musik raus, ne? so Wolle Petri, das ist unser, unsere heimliche Liebe, ne? Wolle Petri von uns beiden.
1: Ja. ja, auf jeden Fall.
0: Wir sind halt auch absolute Mallorca-Gänger, ne? Ballermann-Gänger gewesen. Ich habe gerade sehr viele Bilder im Kopf. Ja, dran. ich habe
1: neulich auch noch ein Foto wieder rausgekramt, wo wir da und dieses <lacht> diese schöne Mannschaftsfoto am Ballermann hatten. Und wenn man das dann so wieder sieht, das ist also grandios, ne? also viele Jahre miteinander gegangen und super schöne Sachen erlebt. Ich, äh, ich würde vorschlagen, ich lasse euch noch ein bisschen in Erinnerungen
2: schwelgen. Ihr habt euch, glaube ich, noch ein bisschen was zu erzählen. Ich, ich sage erstmal danke, Stefan. Das war echt danke. cool. Ja, ich bin sehr
0: gefreut. Ich, ja, so schnell sehen wir uns wieder. Erst ja. Istanbul, jetzt Bielefeld. Ham Bielefeld.
2: Ja, das ist dein Leben. Ne? aber schön, schön, dass ich ein bisschen mit dabei sein konnte. Schaut sie, das hat mich gefreut. Ja. Ja, ja. Ne? Ich auf den Mann schön. auf, aber ich habe das Gefühl, er ist hier ein guter Mann. Ja, Zeiten. klar, auf jeden ja. Fall. Ja. Auf
1: immer jeden Fall. immer.
0: Macht's gut. Macht's gut. Alles also, gut.
1: Ich hab doch extra Arminia-Musik angemacht für dich. Ja. <lacht> Ehrlich. Arminia, Arminia. Unsere, unsere Hymne, unsere Hymne.
0: Hast du. Da sind sie. Ja. Da krieg ich Känsehaut.
1: Ne? Ja, genau. Nachdem
3: ich das jetzt gehört habe, bin ich weiterhin neidisch und habe natürlich nicht vergessen, dass du angeteasert hast, dass du offenbar eine Option für ihn hättest in Deutschland, die, die du ganz klar siehst.
2: Ja, also ganz klar ist jetzt hart, vor allen Dingen haben die einen, Klammer auf, eigentlich Klammer zu, mehr als ordentlichen Keeper, aber also du kommst drauf. Was ist Stefan Ortega für einer, was hat er für Stärken?
3: Er sieht gut aus. Sehr guter Fußballer, ja.
2: Genau. Mhm. Wo wird gerade über die Torhüterposition im Moment in Fußball-Deutschland viel Fußball gefordert und dann eben auch gespielt?
3: Wo wird gerade über die Torhüterposition viel Fußball gefordert und auch Fußball gespielt? Du?
2: Du, du denkst wahrscheinlich an die Erste Liga. Ja. An, an, an die denkt man da auch. HSV. HSV Ach so. Ja. Den könnte ich mir in dieser Sonderrolle mit Heuer Fernandes... 2.0 auch vorstellen. So, Das soll jetzt überhaupt nicht heißen, dass Heuer Fernandes da weg muss. Aber aber ich habe mir dann so gedacht, ja, das, das könnte schon gut passen. Und dann erlebt man Stefan Ortega da in dieser quasi Libero-Rolle. Was nicht heißen soll, dass ich nach dem vergangenen Wochenende, komm, da müssen wir natürlich auch drüber reden, nach dem, was da am Freitag in meiner Lieblingsstadt Deutschlands passiert ist, den Heuer Fernandes jetzt aus dem Tor des Hamburger Sportvereins reden will. Aber klar ist, ich bin mir fast sicher, ihr werdet es mitbekommen haben. Über den wird hier geredet. Es gab das große Hamburg-Derby, St. Pauli schlägt nicht den HSV, weil der nach 0-2 Rückstand noch zurückkommt. Hast du es hast dir angeschaut?
3: Ich habe es komplett mir gestern im Zug äh, reingezogen. Mit Hamburger Schneetreiben und rotem Ball in der zweiten Halbzeit ähm, und einer Feststellung von mir, die hier ganz dick und fett steht. Dieses Derby gehört genauso wie das große Revier-Derby und wie das hauptstadt in die erste Liga. Das hat auch das da wieder gezeigt. Ähm, ich fand es fast schade, muss ich sagen, dass in der zweiten Halbzeit dann das Spiel natürlich auch so von dem Schnee geprägt war. ne? Mm,
2: ja, aber es ist tatsächlich geil, wie, wie intensiv es dann ist. Ich muss sagen, ich habe nach dem 2-0-Ergebnis zur Pause nicht mehr damit gerechnet, dass der HSV nochmal zurückkommt. Aber das ist ja das Spannende am HSV. Das schafft er halt auch. Also, also, der kommt zurück, wenn man nicht mehr damit rechnet. Und er gibt auch Spiele her, wenn man nicht damit rechnet. 1-0 durch Irvine, ausgerechnet den Kapitän der Paulianer. Und dann kommen wir zu diesem 2-0 in der 27. Ja, Moment. 1-0 faul für ja, dich stimmt. oder
3: nicht? Ja. Faul für dich oder nicht? Also, das ist ja die, die Variante. Drei Spieler sind als Blocksteller für Irvine, der offens offensichtlich ja sehr gerne nach Standards trifft, wie ich gelernt habe, äh, abgestellt. Und einer, äh, Metz, trifft Meffert oder, mhm. oder bringt ihn regelwidrig zu Boden mit einer Hand auf Hals. Sitzhöhe, sage ich jetzt mal.
2: Ja, was schon heftig, ne? Also, ähm, vor allen Dingen muss man ja sagen, das ist halt ein Blocken gewesen, also es hat auch unmittelbar, also ich meine, ansonsten wäre die, wär die Sache ja nicht erlaubt da, aber, aber es hat auch unmittelbar mit dem Tor zu tun, denn die Jungs hatten exakt den Job, diesen Raum, den Irvine mhm. dann für seinen Abschluss nutzt, freizublocken. Also, Meffert wegblocken war über genau die Aktion auch unmittelbar der Plan und es war halt unfair. Also ich hätte die Tendenz, darfst du nicht geben gehabt.
3: Ja, sehe ich ähnlich, also ich habe es mir da okay. noch ein paar Mal angeguckt, für mich ist es auch tendenziell eher ein ein äh, Offensiv-V. das war die erste wirkliche Drangphase von St. Pauli, ne? sofort in Tor umgemünzt, der HSV wie gewohnt sehr mutig, hohes Angriffspressing, aber St. Pauli eben auch in der Lage, du hast es ja vor ein paar Wochen auch schon mal so ein bisschen skizziert, was das eigentlich für ein Team ist, sich echt überragend aus dem Druck da rauszulösen ne? und dann ja. in, in Umschaltmomente zu kommen, ja komm und dann kommt Slapstick in der 27. Abstoß kurz ausgeführt, Ramos spielt quer, aber eigentlich nicht so richtig quer, sondern so diagonal auf den eigenen Pfos, auf das aufs eigene Tor wieder zu, nachdem er angespielt wurde. Und durch den 5-Meter-Raum, wo der Rasen so dermaßen ramponiert ist, dass das Ding halt einmal genau vor Heuer Fernandes aufspringt und der sich den Ball, der über seinen Schlappen rutscht, ins eigene Netz knüppelt.
2: Ich bin mir bis heute nicht sicher, wie viel Vorwurf man ihm machen darf oder sollte oder muss. Ähm, Hab mich gestern mit Sepp also Kneiße
3: drüber unterhalten.
2: Also ich würde mal sagen, der Ramos ist es, der den Ball spielt, ne? ja. den Pass ja. in die Richtung. Das muss man kritisieren, weil das ist das ist kein guter, sauberer Pass. Ja. Und das spielen sie ja immer wieder so. Das ist nicht gut. Aber was was ja dann passiert ist, der gute Fußballer, wir haben es ja gerade thematisiert, Daniel Heuer fernandes will die sichere Variante wählen das Ding einfach lang raushafern und eben nicht, ach, ich nehme den nochmal an und huch, jetzt kommt einer dazwischen und darum kassieren wir ein Tor. Also es ist ja keine Unachtsamkeit. Es ist ein Ballverspringen und maximal dann, und das ist die Frage, ein technischer Fehler, sodass eben dieser Ball noch über den Spann rutscht. Aber man sieht ja unglaublich deutlich, dass der sogar zweimal hoppelt vorher. Das heißt also, kann man dem Typen der in eine schwierige Situation von seinem Verteidiger gebracht wird und dann in eine noch schwierigere Situation vom Rasen am -Tor gebracht wird, tatsächlich vorwerfen, dass er das tut, was er da tut. Dass das spektakulär und zwar negativ spektakulär aus HSV-Sicht aussieht, weil er das da komplett unter das Dach nagelt, das ist schon klar. Aber ist es wirklich ein richtiger Patzer, dass es außergewöhnlich ist und dass er super schlecht aussieht, gar keine Frage. Aber ist, es, ist er wirklich zu kritisieren dafür?
3: Ich habe mich mit, mit, mit Sepp darüber gestern unterhalten und der meinte auch so ein bisschen, also... Wenn man einem Torhüter zugetraut hätte in der zweiten Liga, dass er das irgendwie noch geregelt bekommt, dann am ehesten vielleicht Heuer-Fernandes, weil der die technische Qualität hat, dass er den vielleicht eben nicht mit dem Spann nimmt, sondern zumindest einfach mit der Innenseite rausknüppelt. Weil ich habe hier gerade noch mal mhm. das, Stand, das Standbild. Es sind halt nur noch drei Schritte, die der nächste St. pauli angreifer von ihm weg ist. Ne? Deswegen wird er ja so hektisch. Ball aufs eigene Tor, der sprintet volldampf hinterher. Und das ist so das Einzige, was man sagen könnte, das sieht maximal traurig aus, wie gesagt, wenn er eine andere Fußhaltung wählt, dann kriegt er ihn noch einigermaßen da zumindest hinten rausgeschaufelt, aber es ist halt auch, also ich würde die Gewichtung zumindest so machen, dass ich sage, 50 Prozent ist dieser quer bzw. diagonal zurück zum eigenen Tor gespielt, passt durch einen 5 meter raum der einfach komplett ramponiert ist, zu 50 Prozent hat Ramos seine Aktien damit dran und dann die anderen 50 Prozent gehen aufs, gehen aufs Torhüterkonto.
2: Ja, dann gibt es ein paar HSV-Fans, die sagen, da bleiben noch ein paar Prozent über, also nicht, weil die nicht rechnen können, aber weil sie sagen, hätte ja eigentlich trotzdem nicht zählen dürfen, weil zwei St. Paulianer zu früh in den 16er reinlaufen. Seit Regeländerung ist ja klar, die eigene Mannschaft darf beim Abstoß im 16er stehen und kurz angespielt werden, nur der Gegner darf halt erst reinlaufen, wenn der Ball gespielt ist. Und das haben zwei St. Paulianer nicht beachtet, der Schiedsrichter aber eben auch nicht und darum wurde der Treffer gegeben. Ja, ist, oh, lass uns das an dem Moment, glaube ich, mal. Nicht weiter thematisieren, ja. weil es im Endeffekt wieder in die Richtung geht, wo bist du konsequent, wo hast du keine klare Linie. Weil eigentlich ist natürlich dann für den VHR auch leicht zu sehen, nee, die waren zu früh drin. Ne, Wie bei einer Elfmetersituation, der ist halt zu früh reingelaufen, deswegen muss zurückgenommen werden. Ist dann, weil Abstoß kein Elfmeter ist, die Genauigkeit in dem Fall anders zu bemessen? I don't know, lass uns uns vertagen, weil wir werden diese Szenen ähnlich Vergleichbar auf jeden Fall nochmal bekommen. Ähm, Dompe ist in der zweiten Halbzeit gekommen, das war ein ganz guter Wechsel. Und dann ist es erst Glatze, der Torjäger schlechthin. In Liga 2. Und Ferrei, der schon struggelt, seit er von Braunschweig zum HSV gewechselt ist, mal gute Aktionen hatte gerade zu Saisonbeginn und dann aber auch viel Schlechtes, der bei der 60. das 2-2 macht. Dann geht es nochmal fröhlich darauf runter. Du hast es gesagt, natürlich auch durch die Bedingungen spielerisch nicht mehr das, was man sich ansonsten erhoffen könnte vom Duell 1 gegen 2 in der zweiten Liga, vor allen Dingen bei diesen beiden Mannschaften. Aber Stimmung war logischerweise da, ähm, Kampf war da und das ist dann das, was man dem HSV vor, äh, was man dem HSV zugutehalten kann, den haben sie angenommen in diesem Spiel auswärts am Milan Tor. Sie waren ja bislang sehr auswärts schwach und dann nochmal gedreht für St Pauli. Schon bitter, wenn man auf die Tabelle schaut, schlägst du hier den HSV, dann bist du klar das Team, das Richtung Richtung Weihnachten, das ist dann fast nicht mehr zu verändern in Richtung erste Liga guckt.
3: Mhm. aber trotz alledem, also ja, du kannst jetzt über die Tore diskutieren, Dompey beim zweiten, also beim 2-2 ist ja genau auch er, ne, der hat schon echt Alarm gemacht, du hast jetzt gesagt, ein ganz guter Wechsel, der war sofort im Spiel, ne? es ging total viel sofort über seine linke Seite, äh, beim 1-2 habe ich mir noch aufgeschrieben, Hauke Wahl, der macht den Schulterblick nach rechts, um zu gucken, wo der Glatze ist und genau in dem Moment geht der Glatze quasi links im Rücken von ihm schon weg, in so einer richtigen deswegen hat er halt, wie viel sind es jetzt? Elf Saisontore, ne? weil er halt einfach genau dieses Näschen hat. Ich glaube, dass es aus St. Pauli-Sicht noch okay ist, klar, ärgerst du dich, wenn du zu Hause 2-0 führst, dann wirst du das Ding auch über die Zeit bringen und dann kann das schon so eine, so eine leichte Tendenz geben, aber der HSV ist halt auch nicht irgendein Team und es sind dann trotzdem auf den ersten oder sagen wir auf den Relegationsrang drei, okay, auf den ersten Nicht-Aufstiegsplatz sind es vier Punkte und ich kann das echt nicht fassen, wenn ich auf diese Bilanz von Hürzeler gucke, ne? 34 Pflichtspiele, der holt mit dieser Mannschaft und der ist ja jetzt nicht erst seit vorgestern da, sondern eben 34 Pflichtspiele, 2,3 Punkte im Schnitt. Der hat in dieser Saison 17 Pflichtspiele nicht verloren mit seiner Mannschaft. Der ist saisonübergreifend mit seinem Team seit 20 Ligaspielen ungeschlagen. Ich weiß nicht, ob jemals irgendein Trainer in der ersten oder zweiten Liga mal so gestartet ist.
2: Ja, das ist, es, ist schon, es ist schon unglaublich und für mich weiterhin auch die nummer 1 mannschaft in liga 2 der HSV rutscht durch dieses Unentschieden und gleichzeitigen Sieg von Kiel auf die drei ab. Das heißt also, wir haben drei Nordvereine auf den ersten drei Kiel Plätzen. Kiel auch Respekt,
3: ne? Ja,
2: genau. Man, man redet zu wenig über Kiel. Man redet übrigens auch zu wenig über Gräuter Fürth, die mit 27 Punkten jetzt auch nur noch einen hinterm HSV mhm. sind. Kommende Woche ein ganz wichtiges Spiel auswärts für Kiel in Düsseldorf. Die sind auf der 4. Es bleibt eng. Ich glaube, Elversberg, die man auch noch loben darf als Aufsteiger auf der 6, die werden ja. mit dem Aufstiegsrennen dann nichts zu tun haben. Und dahinter kommen dann ja noch die Herters und die Schalkes, ne, die sich ja im Moment auch viel Spektakuläres liefern. Auch da gucken wir in den nächsten Wochen immer mal wieder hin. Aber ey, zweite Liga Macht weiter Spaß, deswegen versuchen wir da ja auch ein bisschen mehr Fokus hinzubekommen. Jetzt hätte ich fast gesagt, da haben wir alles abgegrast von dem, was am Wochenende passiert ist. Aber ist ja Quatsch, denn am Samstag wurde zwar kein Bayern-Fußball gezeigt, aber dafür ja vieles, wo Bayern-Profis hingeschaut haben, weil sie Bock haben, im Sommer die EM im eigenen Land zu spielen. Und ich glaube, das müssen wir uns dann auch noch einmal angucken.
3: Achso, ich dachte, du meinst den U17-Weltmeistertitel, zu dem wir oh, ja. der Mannschaft von <lacht> Christian <lacht> Wück gratulieren. Wir haben echt so viele Themen diese Woche wieder. Also da erstmal Glückwunsch, das ist natürlich Balsam auf die Seele. Und es gab auch ein paar, die gesagt haben, ne, entspannt euch mal. Es ist nicht so, dass fußballerisch da wenig nachkommt. Und daran liegt es ja auch nicht. haben wir ja nun versucht rauszuarbeiten beim Team von Julian Nagelsmann. Tja, was fangen wir mit dieser Gruppe an? Schottland, Schweiz, Ungarn. Viele alte Bekannte, vor allem bei den Schweizern natürlich. Das wird schon ein geiles Duell werden. Ähm, bei den Ungarn auch einige, die man kennt. Schottland, also... Sind wir ehrlich, das ist Losglück für den DFB ja.
2: gewesen. Ich hab dann, ich muss mir auch anschauen, um zu gucken, wie, wie groß ist denn das, das Losglück eigentlich, wenn man die anderen Gruppen so anschaut. Aber, die sind knackig. Ja, genau. Also es gibt auch andere Gruppen, wo man jetzt sagen kann, pff, ja, ist, ist okay. Also Belgien, Rumänien, Slowakei und noch ein playoff sieger ist vergleichbar, würde ich jetzt mal grob sagen. Oder Portugal, Tschechien, Türkei und ein playoff sieger wobei Türkei... ne? Müssen wir nicht weiter darüber mhm. reden. Sollte man nicht unterschätzen. Aber es gibt sowas wie Frankreich, Niederlage, äh, Niederlande, Österreich. Es, äh, es Spanien, gibt eine Gruppe Italien, mit Italien, Kroatien, Kroatien Spanien. Ja, die ja. armen Albaner sind da mit dabei, aber werden hoffentlich ähm, tolle Spiele erleben als absoluter Underdog. Also man muss schon sagen, in der Gruppe kommst du weiter oder hast völlig versagt.
3: Ja, und das hoffen wir mal bei einer Heim-EM nicht, dass das der Fall ist. Jetzt haben wir wirklich alles abgegrast, oder?
2: Ja,
1: glaube ich.
3: Gut, dann Kicker meets the Zone. Vom 4.12.2023. Das soll es gewesen sein. Liebe Freunde, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Alexander, vielen Dank für deine Zeit. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ist auch schon wieder ein Spieltag, wo eine Menge drin ist. Ja, ja,
2: ja, gut. Schön, dass du noch so ein bisschen adventliche Besinnlichkeit hier reinbringst <lacht> am Ende dieser Folge. Ich hoffe, es geht euch gut, Leute. Guckt, dass ihr nicht auf Eisplatten tretet. Gibt's in diesen Zeiten eine Menge Trainer, die offensichtlich für Spielabsagen sorgen wollen und noch mal ein bisschen Blitzeis generieren. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Wir hören uns nächste Woche wieder.
3: Ciao. Ciao.
0: Kicker meets the Zone, der Fußball Podcast, präsentiert von Tipico Sportwetten
2: mit Alex Schlüter und Benny Zander.